0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום אה, יצא שלא במתכוון, אה, כמעט פרק משלים לפרק שראם הקליט אה, לפני מספר ימים עם מנכ״ל פורום קהלת. לא ידעתי שזה יצא ככה, אבל אה, בעקבות המלצה של המאזין היקר שלנו, שלום ווליך, אה, הזמנתי את אמיר פוקס, שאני מכיר אותו כבר הרבה שנים, היינו ביחד אה, בליכודניקים החדשים, ו... ורציתי לשמוע ממנו בתור דוקטור למשפטים, בתור מישהו שחוקר את הנושא בשבתו במכון הישראלי לדמוקרטיה, איך הרפורמה או ההפיכה השלטונית, <laughs> תלוי מאיזה צד אתם מסתכלים על זה, איך היא נראית בעיניים של משפטן ושל חוקר דמוקרטיות שמכיר איך הדברים האלה נראים במדינות אחרות. השיחה... היא כמעט תמונת ראי למה שאני לפחות שמעתי בפרק עם מנכ״ל פורום קהלת, והיא מאוד מדאיגה ובו זמנית גם מעוררת אופטימיות, כי, כי את הכל עוד אפשר לשנות והמאבק על, על תמונתה של מדינת ישראל עוד נמצא בעיצומו. בסיום הפרק... כרגיל חפירה אישית שלי, אתם מוזמנים להישאר אחרי אורות הסיום. בינתיים שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 689 עם דוקטור אמיר פוקס. כמו שאומרת חיות,
1: שלומי כשלום המדינה.
0: <laughs> גם אתה שם?
1: <laughs> אתה וחיות באותה סירה? זה כבר לא נעים, זה כבר איזה חודשיים שאי אפשר לשאול בן אדם מה שלומך, כי הוא לא יודע מה להגיד.
0: הכל מפוזיציה.
1: זה, זה המצב, זה המצב. כן,
0: כן. אתה... אתה... אה, וואו, טוב, יש לי מלא שאלות. בוא, בוא נתחיל מדבר בסיסי, אני רק רוצה... אה, כי, כי רוב מאזיננו כנראה לא מכירים אותך, אתה לא אישיות ציבורית יותר מדי, למרות שאני מכיר אותך כבר הרבה מאוד שנים. אה, מה זה המכון הישראלי לדמוקרטיה? מי מממן אותו? מה המנדט שלו? מה אתה עושה בו? אוקיי, okay.
1: מכון ישראלי לדמוקרטיה, מכון מחקר שקיים כבר 30 שנה בערך. יש בו מעל 100 אנשים על ה זה מכון גדול, הוא אחד הגדולים ביותר שיש במדינה. עוסק בכמה תחומים, אני בתחום המשפטי, חוקתי. זה אחד התחומים המרכזיים יש חבר'ה שהם מדעי המדינה יש את מרכז שעושה סקרים מרכז ויתר בי שעושה את מדד הדמוקרטיה יש
0: רגע
1: של יהדות ומדינה
0: למה זה בכלל קם מי הקים את זה ולמה זה בכלל קם
1: זה קם כפרויקט של אדם יזם דוקטור ארי קרמון אקדמאי שרצה שיהיה פה think tank שהוא ועוד כמה פרופסורים השיגו מימון ואם אתה שואל מי המממנים. אז בעיקר של תורם אמריקאי יהודי אחד שאגב הוא רפובליקני אם זה מעניין מישהו שהוא זה שממש היה מממן את המכון לאורך הרבה שנים כמעט באופן בלעדי בשנים האחרונות המכון מגייס יותר ויותר עוד ועוד ועוד תרומות שהן גם כן תרומות פרטיות חלקן בארץ חלקן מחול אבל אגב אצלנו הכל ידוע <laughs> כלומר, אצלנו לא חסיד.
0: אתה, אתה, אתה אומר אצלנו. אני, אני, אולי, אני אולי אספר למאזיננו, אנחנו אה, מקליטים את הפרק הזה. היום יום שלישי, אה, 28 לפברואר, 2023 בשעות הערב. אה, ממש שלשום, אה, ראם שחרר את הפרק עם אה, מנכ"ל פורום קהלת. אני מניח שכשאמרת בניגוד ל... אה, אתה מתייחס <ח> לפורום קהלת. בפורום קהלת לא, <אתה>, אנחנו לא יודעים מי מממן? לא. אוקיי,
1: <ח> יש לך השערה מי מממן? כן, אבל אני כמובן לא, לא של אנשים ספציפיים,
0: אבל יש השערות, אבל בשביל מה שלא ניכנס. אבל, אבל הנה אני אשאל את השאלה. אתה, אתה אומר וציינת קודם, אתה יודע, זה, אנחנו חיים בתקופה שבן אדם לא יכול להוציא מילה מהפה שלו בלי שיתחילו לפשפש האם הוא מגיע מישראל הראשונה או השנייה, האם הוא ממומן על ידי מדינות אירופאיות או, או רפובליקאים עשירים. במובן הזה, זה משנה בעיניך מי מממנת מכון קהלת? זאת אומרת, האג'נדה למשל לא. של, המי, של המממנים של אה, המכון הישראלי לדמוקרטיה משפיעה עליך צו, באיזושהי צורה?
1: לא, מה שחשוב, אני חושב שזה כן חשוב, העניין של שקיפות הוא כן חשוב. אבל אני לא חושב שאיזושהי תרומה היא לא לגיטימית. זאת אומרת, בוודאי שבעיניי, למשל, כל המכונים, האגודה לזכויות האזרח, או... התנועה לא חוץ השלטון, כל, ה, כל המקומות שלפעמים אותם תוקפים כי הם מקבלים מ, או ממדינות או מהאום או מכל מיני קרנות מדינותיות וכאלה, אני לא חושב שיש בזה משהו בעייתי בכלל, כשהיו בזמנו הצעות חוק בתקופת אילת שקד וכולי שבאו לתקוף את העמותות שמקבלות מימון מדינתי זר ורצו להציג אותם כשתולים וכ... סוכנים זרים ודברים כאלה, אנחנו מאוד מאוד נלחמנו בזה, למרות שזה לא היה רגוע בילה. נכון, אני, אני זוכר ש... אני עדיין חושב שגם תרומות פרטיות, כדאי להגיד מאיפה, אני חושב ששקיפות זה דבר שהוא מועיל.
0: אוקיי, okay. ויש חובת שקיפות על, על גופים כאלה, כמו המכון הישראלי לדמוקרטיה, פורום קהלת וכולי?
1: בעיקרון כן, אבל יש אפשרות ל... לחסות תרומות פרטיות בתנאים מסוימים. אבל ככל שיש, ככל שהתרומה היא ממדינות, אז כן, היא חייבת להיות שקופה לחלוטין, וגם יש דיווח מיוחד על תרומות ממדינות, אבל בעיקרון, אני חושב שנכון היה שתהיה שקיפות על תרומות. עכשיו, לא עניתי לך עדיין לגבי מה אני עושה במכון. כן. אני עובד כבר קצת לא נעים להודות, כבר עוד מעט, כבר 18-19 שנים ואני עובד במכון. אני דוקטור במשפטים, והתחום שאני, אני בכלל באתי ממשפט פלילי. אוקיי, רצית
0: להיות פליליסט?
1: בהתחלה, כן, אני עשיתי התמחות בפרקליטות המדינה, בפלילי, אבל עד שסיימתי את שנת ההתמחות הבנתי כבר שאני לא רוצה לעסוק בפרקטיקה, זאת אומרת, הרבה יותר אני לכיוון האקדמיה, ולכן הלכתי לעשות דוקטורט, עשיתי דוקטורט על גרימת מוות בתאונת דרכים בהיבט הפלילי, על הפער בין גרימת מוות ברשלנות והנהיגה וכו' וכו'. ואז הלכתי לעבוד ככה מהצד בתור תוך כדי שאני עושה את התואר השני ואת הדוקטורט במכון לדמוקרטיה אצל פרופסור קלניצר ושם התעסקתי בפלילים בשחיתות בטרור ודמוקרטיה. אבל מהר מאוד החיבור בינינו היה כל כך טוב ואני מאוד אהבתי את העבודה במכון שזה הפך להיות הדבר העיקרי התחלתי לעבוד שם במאה אחוז משרה והדוקטורט הפך להיות משהו שהמשכתי איתו אבל לא הלכתי לאקדמיה. סיימת את הדוקטורט? כן, כן. בשעה טובה.
0: אני, 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 אתה יודע, הדבר הראשון ש, שחשבתי עליו, אני לקח לי שבע שנים לסיים את התואר הראשון שלי, נתקעתי עם הסמינריון האחרון לנצח, וזה ממש חרב את הבריאות של ההורים שלי. הם במשך שבע שנים היו צריכים לשקר לחברים שלהם, שהילד שלהם אקדמאי, בעוד שלא הייתי באמת וכולי. זה היה נורא. בגלל זה שאלתי אם סיימת <laughs> את הדוקטורט. סת, סתם מתוך סקרנות, כי הנושא של הדוקטורט פתאום נשמע לי נורא מעניין. מה, על, על איך נראה דוקטורט במשפטים? אני יכול להבין איך נראה דוקטורט במדעים מדויקים בשביל. ובמדעי החיים, לא אבל מיני. כן.
1: זה בדרך כלל איזשהו מחקר שמצליח אה, מצד אחד לזכור את כל הספרות הקיימת, לזכור את הפסיקה הקיימת בנושא מסוים, לעשות משפט השוואתי, להראות איך זה קורה, מה קורה באנגליה, מה קורה בארה״ב, מה קורה בקנדדה, כל מיני מקומות כאלה, ובדרך גם, גם להמליץ. אצלי הייתה שם גם המלצה על תיקומים. לשים עבירת ביניים בין גרימת מוות הרשלנות להריגה. בסופו של דבר, אגב, עוד דבר שעשיתי במסגרת המכון אחר כך, היה שהייתי חלק מהוועדה שתיקנה את עבירת הרצח, מה שנקרא רפורמה בעבירות ההמתה, יחד עם פרופסור קרניצר ועם עוד שותפים מהאקדמיה, מהסנגוריה, מהפרקליטות, ולכן היום כבר אין לנו רק גם מוות הרשלנות רצח והריגה, אלא יש לנו רצח בסיסי ויש לנו רצח בנסיבות מחמירות, ויש לנו גם רצח באדישות, Uh, המטה באחריות מופחתת, זאת אומרת, הדינים שלנו של גרימת מוות הפכו להיות הרבה יותר מורכבים, החל מלפני שלוש שנים, בזכות עבודה של שנים על שנים של הוועדה uh, הזו. למה זה, למה זה ש... נכון
0: לעשות? <אז> למה <אז> צריך <אז> ריבוי עבירות של המטה?
1: כי אחרת אתה שם בסל אחד דברים שלא קשורים. אתה שם בסל אחד, למשל בהריגה, היו מורשעים אצלנו גם אנשים שעשו תאונת דרכים חמורה, זאת אומרת, נסעו ב... ברשלנות חמורה ואז שופטים כבר הרשו אותם בהריגה, כפי שהייתה שם איזושהי מודעות וגם מישהו שהיה דוקר אבל לא היה במצב של רצח, זאת אומרת כוונה תחילה, גם כן היה מגיע להריגה. אתה שם בסל אחד דברים שלא קשורים והיה צריך לרווח ביניהם גם בשביל שהעונש יהיה יותר מתאים וגם בשביל הסנקציה החברתית, השיימינג החברתי שהולך עם העבירות יהיה יותר נכון. ואנחנו גם חשבנו שעבירת הרצח צריכה לכלול גם מקרים מסוימים של אדישות וגם שבתוך עבירת הרצח צריך להיות עבירות רצח מוחמרות, כמו שיש כמעט בכל מקום רצח מדרגה ראשונה, רצח מדרגה שנייה, אז אצלנו קראו לזה רצח בנסיבות מחמירות. Okay.
0: אוקיי, אז, אז כמה דרגות של רצח יש yeah. היום בישראל?
1: שתיים, יש רצח okay. בסיסי, יש רצח בנסיבות מחמירות, שבו יש עונש מאסר עולם חובה, כמו שתמיד היה אצלנו ברצח. ועכשיו לשופטים יש גם אפשרות להרשיע ברצח רגיל, רצח בסיסי, כשאין את אחת הנסיבות שהיא נסיבות המחמירות. מה, למשל הכוונה התחילה שהייתה במקור היא נסיבה מחמירה לרצח בנסיבות המחמירות כשאבל הפעם לוקחים את הכוונה התחילה באמת זאת אומרת שמישהו לפחות היה לו איזשהו הליך של שקילה ותכנון או משהו כזה כי למעשה בית המשפט בגלל שהוא הרגיש שאין לו כלים היה לו רק רצח בכוונה תחילה הוא פירש את הכוונה התחילה הזאת בצורה מאוד רחבה שבעצם כל כוונה אפילו כזאת שהתגבשה שנייה לפני הרצח נחשבה כרצח בכוונת חילה. לכן היו הרבה אנומליות ובית המשפט לאורך השנים אמר את זה שוב ושוב, אין לי כלים טובים תעשו רפורמה, תכתבו חוק חדש, אנחנו היינו בעת למעשה עם החוק המנדטורי שמקום ש... המדינה כמעט, כמעט ללא שינויים, ועכשיו אני חושב שיש לנו עבירות רצח והמתה יותר מדורגות בצורה יותר טובה. טוב. בוא נדבר
0: קצת על, <סיע> על, <סיע> על מה שקורה.
1: <סיע> כן. אז במקביל לעניין הזה, החל מלפני 10 שנים, 12 שנים, אני התחלתי לעבוד הרבה במכון על העניינים החוקתיים, שבגדול המכון גם עבר איזושהי מטמורפוזה כזאת ממכון יותר אקדמי, שקוטף ספרים ומחקרים, זה מכון שעושה, קראנו לזה עוברים להיות דו-טנק, זאת אומרת אנחנו הולכים לכנסת, אנחנו הולכים לתקשורת, אנחנו מנסים להשפיע גם במהלך החקיקה, להשפיע על המדיניות, זאת אומרת המכון הפך להיות הרבה יותר אה, עובד בטווח קצר, אני הגשתי בשנים האלה כבר מ-2011 עשרות אם לא מאות חוות דעת על חקיקה בוועדת שרים לחקיקה ואחרי זה בכנסת, זאת אומרת לאורך השנים האלה אנחנו אה, בעיקר אה, באנו להתנגד ולהיאבק אבל לא רק, בחלק מהמקרים גם, גם באנו לתמוך, אבל באמת נאבקנו בתופעות ש, שהיום הולכות להתממש, שמשקרנו היום חקיקה אנטי דמוקרטית של ניסיונות לפגיעה בחופש הביטוי, בשוויון וגם בבית המשפט, בסמכויות של בית המשפט העליון, באיך ממנים את בית המשפט העליון, אלה היו ההצעות שהיום יריב לוין אומר, הנחתי אותן כבר ב-2011, אז אנחנו היינו שם כבר אז לנסות לנתח את ההצעות האלה ולהתנגד אליהן, לשכנע חברי כנסת להתנגד אליהן, והיום אנחנו עומדים במצב שיש כבר מיינסטרים ורוב שתומך בהצעות האלה.
0: כן. יש יסוד לתפיסה שהמכון הישראלי לדמוקרטיה מזוהה עם הצד השמאלי או שמאלני של המפה ולא הצד הימני של המפה? אני, אני מכיר אותך מהליכודניקים החדשים, אתה מעריץ של ז'בוטינסקי לפחות מאז שאני זוכר אותך. כן, תשמע, אני
1: ליכודניק עוד הרבה לפני הליכודניקים החדשים. אוקיי. בקשר, אני הייתי מצביע... אגב, הם הדיחו <אז> אותך ליקוד... או שאתה
0: עוד בפנים? כן.
1: היה בקשה להדיח אותי ואני אמרתי תודה רבה אני יוצא זה היה כבר לפני כ-4 שנים. למה למה רצו להדיח אותך? לפני כ-4 שנים. כי הייתי חבר בליכודניקים החדשים. אה אוקיי אצלי זה בגלל שעשיתי לייק לפוסט של שלי יחימוביץ הם הדפיסו את הלייק ולקחו את זה לבית הדין כראיה. אצלי העניין שלי עם הליכודניקים החדשים היה שאני התפקדתי באמת כדי לחזק את הליכוד מהצד הליברלי שלו אני הצבעתי שנות בליכוד. כולל לנתניהו זאת אומרת ולבחינתי כשהצבעתי עוד ב2009 לליכוד היה בשביל דן מרידור שהיה שר ובני כן. בגין שהיה שר ומיקי איתן ורובי ריבלין זאת אומרת מבחינתי הליכוד ייצג אותי נהדר. ברבות השנים הליכוד הפך להיות משהו שהוא לא מייצג אותי. אבל אני עדיין רואה את עצמי ליברל וימין ליברלי ז'בוטינסקאי כמו שהייתי. יש היום. עכשיו אתה שואל לא עניתי. Okay. יש בו דעות שונות אבל אני לגמרי לא טוען שהוא אובייקטיבי מהאו"ם למכון יש אג'נדה של שמירה על דמוקרטיה ליברלית זאת אומרת אני לא מסכים שזה שמאל ימין אבל אני מסכים שזאת אג'נדה זאת אומרת כשאני גם מגיע כשאני מגיע להרצאות וכולי אני לא טוען משום שאני דוקטור משפטים אני נותן לכם את האמת ה... אנחנו באים לייצג לי אג'נדה מסוימת וברור שאם היה מגיע דוקטור משפטים מקהלת היה אומר לכם דברים הפוכים. ואני בא להציג את האג'נדה שלנו וכמובן שהיא אג'נדה מסוימת שלצערי בשנים האחרונות כבר הפכה להיות מזוהה עם השמאל מרכז זה כן אבל היא לא צריכה להיות ככה כן. בוודאי לא הייתה ככה עד לפני 10-12 שנים במיוחד לא מה שרלוונטי לרפורמה עד לפני חמש-שש שנים נתניהו ייצג את ההתנגדות, נכון, 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 טוען בעצמו שהוא יוריד מהשולחן כל הצעה שתפגע בעצמאות בתי המשפט, ולא אמר את זה באופן כללי, אמר ספציפית על ההצעות של יריב לוין, שהוא הוריד אותן, של איך, שינוי שיטת מינוי השופטים, הוא בעצמו הוריד את ההצעות, זאת אומרת זה בוודאי לא הייתה, זה לא היה מזוהה שמאל להתנגד לרפורמה הזאת עד לפני חמש-שש שנים.
0: כן. מה אתה חושב קרה לנתניהו,
1: תראה, אני לא מתעסק בפסיכולוגיה, אבל uh, הטבעה שלו השתנתה לפני מספר שנים, בין השאר תוך כדי שהוא היה נחקר בתיק פלילי. Okay. אי, אי אפשר שלא לראות את הקורלציה. כמובן שיש גם איזשהו תהליך של סחף באופן כללי uh, בימין שהולך יותר ויותר לכיוונים האלה, בלי קשר לתיק של נתניהו. זאת אומרת, האידיאולוגיה של הרוב צריך להחליט הכל, נקודה. היא אידיאולוגיה שקידמו אותה בלי קשר לתיק שלו. היא לא, הוא לא, אין, זה לא באמת הרפורמה הזאת, אני לא מסכים לטענה שהרפורמה נועדה בשביל לשחרר את נתניהו מהתיק שלו, זה לא נכון. יש שם אידיאולוגיה אמיתית של הרבה מאוד אנשים. והיא קיימת בלי קשר, והיא חלק ממגמה של פופוליזם שקיים בעוד מקומות. זאת אומרת, זה לא ישראל לבד, אנחנו חלק ממגמה כללית שקוראים לזה לפעמים שקיעת הדמוקרטיה, שקיעת הליברליזם. של הרבה יותר אמירה של הרוב קובע וזהו, ואצלנו זה, זה התחבר לנתניהו בשנים שהוא נחקר למאבק שלו מול מערכת המשפט, וזה הפך להיות מיינסטר.
0: Okay. אוקיי. אני רוצה עוד שאלה אחת ברשותך על נתניהו וה, והפאזה הזאת. האם אתה חושב שמה שקרה זה שהוא... מתוך הצורך שלו לשבת בכיסא ראש הממשלה ולנהל את המשפט שלו משם, פשוט נותן לכל קואליציה שהוא יצליח להרכיב להשתולל, כי אין לו ברירה. או שבאמת, אתה יודע, אחרי שגומרים לרסן את בית המשפט העליון, אז מתחילים להעביר דברים שעוזרים גם לו.
1: אין לי ספק שהוא כבר, לא, לא אגיד אין לי ספק, אני לא יודע, אבל זה נראה לי שהוא כבר השתכנע באמת. זאת אומרת זה לא ששולטים בו ומובילים אותו ובורחים לו אני חושב שהוא עבר מהפך במספר שנים זה קשור לתיק הפלילי שלו לדעתי אבל אני לא אומר את זה רק במובן הציני זאת אומרת יכול להיות שזה באמת השפיע על תפיסת העולם שלו על האליטות ועל בתי המשפט ועל הפרקליטות ועל כל מערכת המשפט שהוא באמת חושב כרגע שהכוח צריך להיות בידי הפוליטיקאים לחלוטין וצריך לעשות את הרפורמה הזאת כדי לקחת את הכוח של כל הרסנים והבלמים שיש. עכשיו באופן כללי, מנהיגים, בא... אנחנו, אני אנסח את זה אחרת, ישראל בגלל הבעיה הכי גדולה שלה, שאני חושב שרובנו נסכים שאין לה חוקה, מש... משוריינת, אין לה חוקה שקשה לשנות אותה. בכל מקום בעולם שיש חוקה, וכמעט בכל מקום יש חוקה, חוץ מבריטניה וניו זילנד, את החוקה קשה לשנות, צריך איזה שני שליש כדי לתקן אותה, צריך לפעמים להעביר משאל עם, צריך... זה תהליך ארוך, אצלנו חוקי היסוד אפשר לשנות אותם כל הזמן, הם מאוד מאוד לא יציבים. המצב הזה שאנחנו היינו בו תמיד שם אותנו בסיכון, שיבוא איזשהו שליט, שיש לו רוב שמגבה אותו, ויכול לעשות מה שהוא רוצה, משום ששישים ואחת יכולים לתקן את כל השיטה. את כל חוקי היסוד, את איך נבחרים, ואת הסמכויות של בית המשפט, ואת הסמכות של הכנסת, אנחנו היינו כל הזמן על משענת כנראה צוץ במובן הזה, כל הזמן. אז זה, זה כאילו מין, כל הזמן אפשר להגיד איך לא הגיע לפני זה איזשהו מנהיג שניצל את הכוח הזה לרעה ככה כמו שהולכים לעשות עכשיו. אז טוב שזה קרה עד עכשיו, אבל בגלל ההתרשלות של בן גוריון מלכתחילה, ושל כל הממשלות עד היום, שלא הצליחו להעביר איזושהי חוקה, זה קרה לנו, אבל זה היה קורה מתישהו, שיבוא שאלה ראשונה. אני רוצה דק. להגיד לך... 61
0: אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה, אז למה שאני לא אעשה כל מה שאני רוצה? תקשיב, כש, כשאתה אמרת הבעיה הכי גדולה שלנו, התחלת את המשפט הקודם שלך ב"הבעיה הכי גדולה שלנו", עברו לי כמה דברים בראש, אף אחד מהם לא היה חוקה. חשבתי שאתה הולך להגיד בגלל הבעיה הכי גדולה שלנו, שאנחנו חיים פה שני עמים, ש, שעם אחד... בכלל לא רוצה שאנחנו נהיה קיימים. זאת אומרת, יש קונפליקט מובנה במרחב המכונה אה, אה, מדינת ישראל או ארץ ישראל, שיש בה אוכלוסיות שלמות שלא רוצות שמדינת ישראל תתקיים בתצורתה כדמוקרטיה ליברלית. וזה נכון גם לגבי חרדים, וזה נכון גם לגבי ערבים. אה, חשבתי שתגיד כל מיני דברים, חשבתי שתגיד הסכסוך הישראלי-פלסטיני, חשבתי שתגיד איראן, לא חשבתי שתגיד חוקה. אתה, אתה חושב שאם תלך היום ל... אה, לישראלי ממוצע ברחוב, ותשאל אותו מה הבעיה הכי גדולה של מדינת ישראל, המילה חוקה תופיע בכלל בעשרת המקומות הראשונים? יגידו יוקר, כן.
1: דווקא בימים האלה אני חושב שההבנה הזאת מתחילה לחלחל. זה נכון שלא כל אחד יגיד את זה, אבל יותר ויותר מבינים את זה. ושנית, לא אמרתי לך את זה בהכרח כהבעיה הכי גדולה שלנו בכלל, אלא הבעיה הכי גדולה שלנו בהקשר הזה, בהקשר המשפטי. זאת אומרת, מבחינת ה הלקונה הכי גדולה שיש לנו, זה שלא כוננו פה חוקה מההתחלה, משנת 48'. תקשיב, אני, אני רוצה להתחיל איתך, אני
0: רוצה לחזור רגע להתחלה, ואני רוצה לשאול אותך, והשאלה הזאת, זה מצחיק, אנחנו כבר 20 דקות מדברים, וזאת השאלה הראשונה שרציתי לפתוח איתה, רק עכשיו אנחנו מגיעים אליה. Uh, מה זה בכלל דמ דמוקרטיה ליברלית, ולמה זה טוב לבן אדם? הרי בסוף, אזרחים במדינה רוצים שחייהם יהיו טובים. יש מדינות בעולם שיש בהן דמוקרטיות ליברליות, יותר, פחות, אזרחיהן מתלוננים על דברים כאלה ואחרים, חוסר יעילות, פשיעה, כל מיני נושאים מעסיקים אותנו ביומיום, אבל, אבל הזווית היא מאוד אישית, מאוד איך החיים שלי נראים. למה דמוקרטיה ליברלית טובה לרוב אזרחי מדינת ישראל בצורה כזאת ש, שצריך להילחם עליה?
1: קודם כל בגלל החופש. דמוקרטיה ליברלית נותנת לך חירויות שאתה לא תקבל. בדמוקרטיה לא ליברלית או במקום שהוא לא דמוקרטי בכלל. ככל שיש בכלל דבר כזה דמוקרטיה לא ליברלית, אולי נדבר על זה אחר כך. אבל הנקודה בדמוקרטיה ליברלית זה שאתה מקבל את החירות, לכתוב את סיפור חייך, לעסוק במה שאתה רוצה, להתבטא בחופשיות, לבקר את המשטר, להיות מי שאתה רוצה להיות, אם יש לך, אם אתה שייך למיעוט מסוים שנרדף וכולי. זאת אומרת, זה ללא ספק, באמת ללא ספק, כשאתה מסתכל מבעד למסך הבערות של רולס, ש... שאומר כאילו אם אתה לא יודע מי אתה, אם אתה לא יודע איזה קלפים תחלק, כולנו היינו בוחרים לבחור לחיות בדמוקרטיה ליברלית. ייתכן שאם אנחנו יודעים מי אנחנו, שאנחנו הרוב, החזק כולה, אז לא אכפת לנו להיות במקום שהוא לא ליברל, כי אנחנו הרוב, השליט. אבל אם אף אחד לא יודע איזה קלפים הוא מחלק, וזה מסך הבערות של רולס, כל אחד היה רוצה לחיות במדינה. ליברלית עם זכויות אדם כי הוא לא יודע אולי הוא המיעוט אולי הוא הנרדף אולי הוא השחור אולי הוא כל מיני העבד או אז אם אתה, אם אתה לא יודע מי אתה אז אתה בוחר לחיות בדמוקרטיה ולכן, דבר, זה, זה מה חושב, של okay. שאלת מה זה דמוקרטיה ליברלית זה לא רק זכויות וחירויות. זה עוד דברים, זה קודם כל גם הכרעת רוב בוודאי, על רוב הנושאים הכרעת רוב, אבל כל הנקודה היא שזה לא רק, זה הנקודה המכריעה, ובסופו של דבר, אני, אם אתה שואל מה עוד, אז אמרתי הגנה מסוימת, הגנה אפקטיבית על חירויות וזכויות, של פרטים ושל מיעוטים, וגם שלטון חוק והפרדת רשויות, זה בדרך כלל איך שחוקר אה, מדעי המדינה מהמיינסטרינג יגדיר לך דמוקרטיה ואפילו אפילו לא בהכרח אם תשאל אותו הדמוקרטיה ליברלית. הוא יגיד לך שזה דמוקרטיה אבל אגב סתם מתפע. סתם מבחינת
0: ידע היסטורי הדמוקרטיה הרי אה, היא שיטת שלטון שמקורה ביוון העתיקה לפחות עד כמה שאני יודע את ההיסטוריה אבל,
1: אבל לא, כן, הדמוקרטיה לא של יוון העתיקה
0: עם... לא כללה זכויות כן. למיעוטים לא נשים לא, לא, לא השתתפו לה... בה.
1: לא כל החידוש היה ש... שזה לא החלטה של אדם אחד שמחליט שיש דיקטטור. החידוש הוא שמשתפים את כל העם, שהעם אז היה מורכב רק מהגברים שיש להם כסף והם לא עבדים וכולי. זה לא, אנחנו לא מדברים בכלל על משהו שדומה למה שיש שם. הליברלית זה כמה מאות שנים, 200 שנה פלוס 300 שנה האחרונות, לא הרבה מעבר לזה.
0: מהי הדמוקרטיה הליברלית הראשונה מבחינה היסטורית? זה צרפת אחרי המהפכה? אנגליה. אנגליה? אוקיי. Okay. Okay. שהיא הייתה מלוכה, זאת אומרת היא הפכה לדמוקרטיה ליברלית.
1: כן, אבל התהליך של אנגליה, אני חושב, קודם כל אני לא היסטוריון של דמוקרטיה, בגדול אני חושב שהתהליך שאנגליה עברה, שנתן יותר ויותר כוח לפרלמנט, אפילו שנשאר המלך, זה היה שם תהליך הדרגתי, והמגנה קרתא של זכויות אדם וכולי, זאת אומרת היה שם תהליך של זכויות, שאני חושב שהוא קודם לצרפת, אבל אתה צודק שהיה שם גם את המהפכה שהם בעצם משולש כזה של מדינות שהם הדגמים שונים אבל דומים של דמוקרטיה. עכשיו אתה, אם, אם אני חוזר לתפיסה שלי שאלת אותי מה זה דמוקרטיה. אני מסכים איתך שזו השאלה הראשונה שצריך לשאול. כי בסוף אם אתה תשאל כל אדם ברחוב מהי דמוקרטיה אתה תדע מה הוא חושב על הרפורמה. מי שיגיד לך דמוקרטיה זה שלטון הרוב הוא יתמוך ברפורמה. נכון. מי שיגיד לך דמוקרטיה זה הגנה על זכויות והפרדת רשויות הוא מתנגד. המיינסטרים בעבר היה, אם היית פותח ספרי אזרחות וזה היה ברור לך שדמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב, אבל כן יש גישה שהולכת ומתחזקת לצערי, אנחנו לא מצליחים לבלום את ההתקדמות שלה גם בעולם וגם בישראל, יותר ויותר אנשים מאמינים שדמוקרטיה היא שלטון הרוב נקודה, זהו נקודה, עכשיו כל האלמנטים ברפורמה, אני כמובן לא מאשים את כל מי שתומך ברפורמה שהוא תומך בשלטון הרוב נקודה, אבל את שמתי רגע את ה... דפיסה הכי קיצונית של השיטה הזאת, כל האלמנטים ברפורמה אם אתה רוצה נעבור עליהם ארבעה חמישה כולם הם אלמנטים שמעבירים כוח מוחלט לרוב ומוציאים כל אלמנט של, של, and balances, של איזונים ובלמים שנמצאים בשיטה שלנו שממילא אנחנו בחסר באיזונים ובלמים לעומת כל הדמוקרטיות אז משאירים אותנו למעשה בלי כלום, הרוב יוכל לעשות מה שהוא רוצה נקודה, בעיני אנשים שתומכים ברפורמה הזאת זה לא שהם רק מקדמים יותר מדיניות, הם אומרים זה יותר דמוקרטיה. כי הרוב יכול להחליט מה שהוא רוצה, העם יכול להחליט מה שהוא רוצה. אנחנו עכשיו חיים בדיקטטורה של בית המשפט, של היועץ המשפטי, של התקשורת, של האליטות. אנחנו רוצים שהרוב, גם אם זה רוב של 51%, יוכל לעשות כל מה שהוא רוצה, נקודה. Okay.
0: אוקיי. <הזאת>. אני, אני רוצה לשאול שאלה רק, רק ברמת ידע. הרי בסופו של דבר הדיון על, על דמוקרטיה ליברלית, כן או לא, איזונים ובלמים, כוח לבתי המשפט מול, מול כוח לפרלמנט, הוא דיון אה, על כלים ולא על מטרה. כי בסוף, אחרי שמעבירים את כל הרפורמות האלה, מעבירים אותן כדי שיוכלו לעשות משהו. ואז נשאלת השאלה, האם אנחנו יודעים היום לגבי אה, יריב לוין, שמחה רוטמן, נתניהו בעצמו, מרגע שהרפורמות האלה עוברות, ועכשיו אה, אה, ישראל חזרה להיות דמוקרטיה אה, של שלטון הרוב, מה רוצים להעביר? זאת אומרת, מה בא מיד אחר כך?
1: קודם כל, החוקים שנפסלו בבג"ץ, אז אתה יכול לדעת בוודאות. מה, חוק, הג, חוק הגיוס? כן. זה לאו דווקא הדברים הכי מפחידים, כן? אנחנו לא, זה לא שאני בא פה נוסף להבהיל אותך, אבל כן, הדבר הראשון שהחרדים רוצים להעביר זה חוק הגיוס שלו, שהוא יהיה משוריין, פסקת התגברות שאי אפשר לפסול. קודם כל, שהחרדים, זה הדבר שהכי בוער להם. זאת, זאת, זאת
0: אומרת, הם בעצם רוצים להעביר חוק שהוא בהגדרה עושה הבחנה בין אוכלוסיות, וקובע כן? שאוכלוסייה אחת צריכה לשרת ואוכלוסייה שנייה לא צריכה לשרת לנצח נצחים.
1: לא בצורה, לא במילים האלה, אלא הוא קובע מכסות מאוד קטנות וכולי, אבל כן למעשה קובע פטור לרוב החרדים. כן. אוקיי. Okay. זה, זה הדבר הראשון שהם ירצו להעביר. אוקיי. Okay. מעבר לזה, דברים אחרים שאנחנו יודעים, זה עוד דברים, פשוט נסתכל על דברים שבית המשפט העליון פסל לאחרונה, למשל הנקודה של אה, חוק ההסדרה. בית המשפט העליון פסר אותו, הסדרה של יישובים שבנויים על קרקע פרטית וכולי, את זה הם רוצים להכשיר.
0: נו, תנו, לנו, תנו לנו לבנות יישובים יהודיים על אדמות פלסטיניות, שוב,
1: ושבית לא המשפט ב... לא יוכל
0: לפרק לא, אותם.
1: ב... לא בדיוק ככה, אבל כן, שאם כבר נבנה כזה מקום ו... ונעשה בתום לב, במירכאות, אז אי אפשר לפנות אותו, כל מיני הסדרים כאלה. מעבר לזה אתה יכול לראות את הרקורד של בית המשפט בשנים האחרונות, הרבה הרבה אומרים את המספר הזה של ה-22 פסילות שהיו מאז 92 מאז, כן. או מאז 95, מאז בגץ בנק המזרחי, צריך לשים לב שבית המשפט שם הרבה ז'יטונים וזה ארבע פעמים מתוך ה-22 האלה, זה חוקים שעסקו באיך שנקרא להם מסתננים או מבקשי מקלט. ארבעה חוקים שונים או סעיפים וחוקים שונים נפסלו. באמצעים שונים שהופעלו כנגדם בוודאות הם יחוקקו מחדש מפסקת ההתגברות לא יודע אם כולם לא יודע בדיוק אותם אמצעים אבל יחוקקו אמצעים אני אוהב אני דווקא מת, מתמקד ב, ב, בחוקים האלה כי הם, זה באמת פסילות שבית המשפט עשה למרות שהוא ידע שזה מאוד לא פופולרי וגם הרבה פעמים מאשימים את בית המשפט ובמידה מסוימת בצדק שהוא לא מגן על החלשים והוא לא הגן על השכבות החלשות והוא שים לב שפה כן בית המשפט שם ארבע פסילות שזה קרדיט שהוא כל שימוש כזה זה קרדיט שהוא משתמש בו על האוכלוסייה הכי חלשה שאין לה בכלל ייצוג בכנסת ואין ספק שהיא מבחינה סוציו-אקונומית הכי חלשה הכי הכי חלשה עליה הוא שם ובבחינה הזאת אני מכבד את בית המשפט שהוא עשה את זה למרות שזה הקים עליו המון ביקורת והיה ברור שזה הקים עליו המון ביקורת אבל הם עשו את זה כי הם חשבו שהם מגנים שם על אוכלוסייה מאוד מאוד חלשה אז אם אתה שואל עוד דברים שהם יעשו זה מה שהם יעשו ועוד דבר עוד עולם שלם של דברים זה כמובן עולם הדת ומדינה בית המשפט אחד התחומים שהוא היה מאוד אקטיביסטי בהם בין אם בפסילת חוקים שזה לא קרה הרבה אבל זה קרה ובין אם בהחלטות מינהליות ש... שבית המשפט פוסל החלטה מינהלית למשל החלטה של שר וכולי ואומר שהיא חורגת מ... שהיא פוגעת דת חופש מדת וכולי הרבה פעמים לא כי יודעים שממילא החוק הזה ייפסק, אז במקרה הזה ברור שברגע שיוסר האיום שבית המשפט יפסור חוקים יהיה יותר כפייה דתית, עד כמה יותר אני לא יודע, כי עדיין אני גם למרות שאני בא מכיוון שאומר לא יהיו איזונים ובלמים וכולי, עדיין איזון אחד יהיה שיהיו בחירות, זאת אומרת עדיין הם ידעו שצריך לול יותר מדי להכעיס את הציבור במובן אחד כן, אז, אז אני לא יודע כמה רחוק הם יקחו את זה, אבל לפחות לפי ההסכמים הקואליציוניים הם יקחו רחוק מאוד.
0: אתה, אומרת... אתה חושב ש... 아, אתה יודע, הרי אחד העניינים... שמע, קודם כל, תודה רבה על השיחה הזאת, כי היא שפויה ולא מתלהמת, וזה נדיר לייצר שיח שפוי ולא מתלהם בימים אלה, אז אני, אני מאוד מעריך את זה, אבל אני אשאל את השאלה הבאה, ריק. חלק גדול מאוד ממה שקורה כרגע בתקשורת הישראלית, זה בכלל עניין של מיצוב, של פריימינג, שבו צד אחד אומר, אנחנו אה, מבצעים פה אה, תיקון למשהו שקרה לפני 15 שנה וגזל מהפרלמנט והעם את יכולת הכרעת הרוב שלו בשלל נושאים, שפגעו בכם בצורות כאלה ואחרות לאורך ה-20 שנה האחרונות. הצד השני אומר, זהו קץ הדמוקרטיה. עכשיו, זה, זה שיח חרשים, כי אם בן אדם אחד צורח גוואלד, והבן אדם השני אומר, רגע, אני רוצה לשפר את המצב, אין באמת דרך לנהל שיח. עד כמה יש בסיס בכלל לטענת קץ הדמוקרטיה?
1: יש, יש בסיס חזק מאוד. אתה <מח> שאלת אותי מה יהיו החוקים הראשונים שיעברו. כן. אז אמרתי לך, ואמרתי גם שהם לא אישרמו לך אולי בהכרח כל כך מעיינים. לא אני,
0: אני, אומר, אני מזועזע לא... מכל אחד מהם אגב, אבל אני, אבל 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 אני, 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 אני לא חי היום בארץ, אז אבל, אני אומר אוקיי, okay, זו צרה מאוד גדולה.
1: תן לי רגע להסביר את טענת קץ הדמוקרטיה. ושוב פעם, הכל לשאלה של איך מגדירים דמוקרטיה. אבל בכל זאת, אני רוצה להיכנס לזה מה, מה, מהכיוון הזה. אנחנו ממילא במצב של גירעון מבחינת הגנה על זכויות ומבחינת איזונים ובלמים. As is, גם ללא הרפורמה. למה? אין לנו חוקה משוריינת ולכן מתעללים בחוקי היסוד שלנו כל שבועיים וכל שנה וכל כמה שרוצים. אין לנו שני בתי פרלמנט, אם אתה מכיר מהרבה פרלמנטים הם מחולקים לבית עליון, בית תחתון, לכן יש איזשהו ריסון, איזון על הכוח של הרוב. אנחנו ממילא במצב שאין הפרדת רשויות בין הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, זאת אומרת הרשות המבצעת שולטת, יש לה אוטומטי בכנסת. זה נכון שזה ככה. בכל יש מקומות, כן, ניסיתי ודאי, נגיד בארצות הברית זה לא ככה אתה, אתה מצביע על הנשיא והוא לא כפוף לרוב בכנסת והוא אין לו בכ, בפרלמנט בבית המחוקקים והוא לא בהכרח יש לו בכלל רוב שם לפעמים יש נשיא דמוקרטי פרלמנט רפובליקני. הבנתי, וה, וה,
0: והממשלה היא ממשלה שלו זאת אומרת הוא ממנה את הממשלה בדי. ולכן
1: זאת הפרדה אמיתית יש הרבה מדינות במודל כזה מודל נשיאותי שיש הפרדה מוחלטת ואגב המזכירים הקבינט הם לא יכולים להיות חברי פרלמנט אז כבר מעצם ההפרדה הזאת, וזה הרבה הרבה כתוב על זה בפדרליסט שהם הקימו את ארצות הברית, כמה חשובה ההפרדה הזאת. אז אצלנו אין אותה, צריך לומר, בעוד מדינות אין אותה. בכל מדינה שיש בה שיטה פרלמנטרית אין אותה. אבל יש איזונים ובלמים אחרים. למשל, כמו שאמרתי, חוקה משוריינת. למשל, פרלמנט שמחולק לשני בתים. עוד דבר, זה שאנחנו בניגוד לאירופאים, כל המדינות באירופה כפופות לבית הדין האירופי לזכויות אדם. כולל בריטניה, כל אזרח בריטי יכול לפנות לבית הדין האירופי לזכויות אדם ולקבל סעד כנגד מדינת בריטניה והיא תכבד אותו. את זה אין לנו, אנחנו לא כפופים לשום מדינה כזאת. וגם עוד דבר שלא חושבים עליו הרבה אצלנו, וגם קצת קשה להסביר אותו ואני אנסה, זה שבגלל שאנחנו חיים במדינה שיש בה מחוז אחד, וזה לא מובן מאליו, נכון? אנחנו אומרים, אנחנו בטח כמו איזה מחוז באיזה מדינה. לא, אנחנו כבר תשעה ומשהו מיליון, זו מדינה גדולה. יותר גדולה הרבה, זו מדינה ממוצעת ב, 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 באירופה וזו אחת המדינות הגדולות אם תבדוק לעומת מדינות בתוך ארצות הברית. זאת אומרת זה בין הטופ 12 או 14. נכון. לתושבים. נכון נכון. עכשיו, בשום מקום כמעט חוץ מאיזושהי דוגמה אחת אין בחירות של מחוז אחד. זאת אומרת שאתה מצביע בפתק אחד ואתה לא מצביע לאדם אלא לרשימה ואז בעצם. ה... כל האנשים במפלגה, למה הם מחויבים? למנהיג שלהם ולרשימה הקואליציונית שלו ולמשמעת הקואליציונית. הם לא מחויבים לבוחרים שבחרו אותם מהמחוז המסוים, ואין להם אינטרסים שונים למשל, זה לא אותו דבר הרפובליקני מטקסס והרפובליקני מאלסקה. יש להם לפעמים אינטרסים שונים ולכן, זה לא שאם יש לך של 51% בפרלמנט בארה״ב, אז גם, אנו, קואליציות, קואליציות אומרת, גם שם אצלנו הרוב ברגע שהוא נבחר יש לו כוח לרוב הריכוזי הקואליציה בסוף היא נשלטת בידי מספר קטן של אנשים שמנהיגים את הקואליציה ולראש הממשלה יש כוח מאוד גדול. אז אצלנו היה איזון אחד בית המשפט העליון ובמידה מסוימת היועץ המשפטי לממשלה את שני הגורמים האלה רוצים להוציא לקחת מבית המשפט העליון את הכוח לבטל חוק במובן הזה שרוצים שיהיה רוב מאוד גדול כדי לבטל חוק, ואז ברוב קטן של 61 אפשר לה להתגבר, על אף זה פסקת ההתגברות. 61
0: יש... הוא באמת כזה רוב, 61 הוא רוב מוחלט. רוב החוקים, כולל אם אני לא טועה חוקי יסוד, עברו בישראל על רוב שהוא נמוך מזה, לא?
1: אבל היה בהם רוב. אתה מתכוון ש... לא היו צריכים להביא את כל הכנסת כדי להצביע בין 61-59, אבל אני אשאל אותך רגע, נניח שאתה שומע על חוק שעבר, כמו שאתה אומר, כאילו ברוב יותר קטן, הצביעו בעדו... 4, 40 מול 30. זה נראה לך יותר חלש מאשר 61 מול 59? Mm -hmm. אני לא מסכים איתך. דווקא החוק שעובר ב-40 מול 30... אבל 60, לא אומרים 61... לא, 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 רגע, רגע, דור, סליחה. דור. לא
0: אומרים שמה שיעבור ב-61 מול 59, בדרך כלל כשיש 61...
1: מול... שישים ואחת. לא, כן. נכון, אבל אני אומר, הנקודה היא, מי שמכיר את הכנסת, קודם כל אני מסכים כמובן שיותר קשה להשיג רוב של שישים אין ספק. אבל אם אתה מסתכל היסטורית ורואה חוקים שעברו ברוב כזה של 22 מול 4, 42 מול 17, זה חוקים שכל הכנסת התקזזה וידעה שהם עוברים, אין מחלוקת גדולה. אז חצי מהכנסת לא מגיעה ויודעים שזה יעבור. החוקים שעוברים על חודו של כל זה דווקא החוקים שיש עליהם הכי מחלוקת וישבו לילה שלם עם פיליבסטר ובסוף זה עבר ומספיק שאחד היה עובר שהוא לא היה עובר זאת אומרת זה יש פה עניין של הפרש גם זאת אומרת ת, תחשוב על תוצאה בכדורגל מה יותר חזק 2-0 או 6-5 זה לא אומר שבהכרח ה, זה שהיה לך 61 זה אומר שהחוק הזה מייצג קונצנזוס לפעמים הפוך שאלה כמה באמת הצביעו כן. עכשיו בכל אופן הנק, מאיפה הגענו לזה? מ-61, בפסקת ההתגברות, כן. יספיקו ל-61, זה רוב שכל קואליציה ברגע שהיא תרצה, וזה יהיה כתוב בהסכם הקואליציוני, יהיה כתוב שם, שהנושאים האלה והאלה, אם בית המשפט העליון יתערב בהם, אנחנו מביאים להם משמעת קואליציונית, ויהיה להם רוב של 61. זה רוב מינימלי, שתמיד אפשר יהיה להשיג אותו, ואנחנו רואים, שכשמנסים לתקן, למשל חוק יסוד כל פעם שמתקנים אותו וזה כבר עשרות פעמים בכמה שנים זאת אומרת מתקנים ומתקנים ומתקנים כל פעם שצריך להגדיל את מספר הסרים להגדיל את מספר הסרים לעזור להדר כי הוא uh, צריך uh, שיהיה כתוב שם מאסר בפועל ולא מאסר על מתקנים אז פסקת ההתגברות ב-61 זה אומר כוח מוחלט לרוב <אח> זה דבר שאגב אין אותו בשום מקום חוץ מבקנדה ובגרסה הרבה יותר גרסה מאוד שונה בפינלנד, שם צריך חמש-שישיון. אצלנו בכנסת צריך
0: מאה. עוד שאלה לגבי הנושא של מינוי שופטים. Okay. מצאתי את עצמי שואל את זה כמה אנשים במהלך החודשיים האחרונים. <coughs> דווקא מתוך החיים שלי בארצות הברית, אני יודע שבישראל, בארצות הברית, פה איפה שאני נמצא, בטקסס, ואני מניח שזה נכון לגבי כל ארצות הברית, הציבור ממנה את שופטיו. היו פה בחירות מיטרם בנובמבר, כל שנתיים. האמריקאים יוצאים לבחירות, פעם זה mid term, פעם זה כולל גם בחירות לנשיאות. אתה מצביע על המון דברים, מחברי מועצת ה-school uh, uh, district, בתי, בתי הספר האזוריים, ש, דרך שופטים ועד uh, חברי פרלמנט, בית עליון, בית תחתון, uh, ו, ופעם בארבע שנים גם נשיא. Uh, למה, למה בישראל נבחרה שיטת uh, בחירת שופטים כזו? וככל ש, אתה יודע, יש תחושה שהשופטים הם, הם, הם סוג של חונטה שממנה את עצמה, למה זה רע שפוליטיקאים יבחרו אותם? אני, אני הייתי חושב שכמה שיותר שופטים נבחרים על ידי הציבור, ככה יותר טוב, לא? לא. אוקיי,
1: <laughs> תסביר לי פה, למה לא. שאלת פה כמה וכמה שאלות. קודם כל, הדוגמה האמריקאית היא החריג. באמת חריג. אני מסכים שיש אין, עוד נדירות שבהן... אין, אין אף אומה
0: שממנה שבחיר. את שופטיה בבחירות דוק... ד... דמוקרטיות?
1: כאלה כמו שהצגת, שאתה בוחר בבחירות, זה ממש נדיר. הבנתי. ממש okay. נדיר. זה ממש נדיר. אגב, ובחיר... לא ציינתי,
0: אבל לגבי כל שופט שאני בוחר לו, אני יודע אם הוא דמוקרטי או רפובליקני, ואני קורא את המניפסט שלו באתר האינטרנט של ההצבעה.
1: זה מצב ממש ממש נדיר. אני לא אמרתי שזה נדיר שגוף פוליטי בוחר את בית המשפט החוקתי. זה נכון שזה מצב לא נדיר, שגם על זה אני אולי אספיק לדבר תכף. אבל המצב שאתה מתאר הוא מצב מאוד נדיר ומאוד לא מתאים לתפיסה הישראלית. תחשוב שבישראל אנחנו נצביע למפקד המשטרה בעיר שלנו, או שנצביע לתובע בעיר שלנו. זה בכלל לא מצטדר לנו עם התפיסה הישראלית שהיא תפיסה שסיביל סרבנט הוא לא פוליטיקאי, הוא לא מישהו שנבחר, הוא לא מישהו שייך למפלגה, אלא הוא גורם מקצועי. זה התפיסה שלנו של בדיירה שונותה מהבריטים וגם באנגליה היתה ככה. אני מאוד שותף לה. אני חושב שאני לא רוצה שמפקד המשטרה יהיה ימני או שמאלני או שאני אבחר אותו, אני רוצה שהוא יהיה השוטר הכי טוב שאפשר למנות. אני חושב שבוודאי מפקד המשטרה בעיר שבה אני גר. זאת אומרת אפשר ללכת למודל האמריקאי אבל אז אגב אנחנו לא נגיע למה שהקואליציה כרגע מבקשת. לא לא זה במובן okay. מסוים מה שהקואליציה מבקשת הוא הרבה יותר קיצוני ממה שאתה מציג בארצות הברית כי אם הקואליציה הייתה אם, אם ההצעה שמוצעת ברפורמה הייתה בארצות הברית אז זה היה אומר שאיזושהי ועדה לבחירת שופטים בוושינגטון הייתה ממנה על רוב בגלל שהיא זכתה ברוב נגיד שהדמוקרטים. זכו ברוב של 51% אז עכשיו הם ממנים את כל השופטים בכל מקום בניו יורק ובטקסס ובמונסוטר ובכל מקום בכל, חוז, בזכות הרוב הקטנטן הזה שהם זכו בו בבחירות הלאומיות עכשיו הם ממנים את כל השופטים. אם הייתי הולך למודל שלך אז הייתי נותן לתל אביבים לבחור להם את השופטים בתל אביב ואת החיפאים לבחור להם את השופטים בתל אביב ואת הירושלמים לבחור את השופטים בירושלים זה לא מה שמציעים אצלנו. אני כי עכשיו אתה שאלת למה אצלנו אה, 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 הייתה שיטה כזאת, אצלנו זה התחיל כבר מ-53 שהחליטו שרוצים שיטה שהיא מאזנת, היא תיתן גם כוח לשופטים שזה לא נכון שהם ממנים את עצמם והיא תיתן כוח גם לפוליטיקאים, יש לנו ועדה של תשעה, מתוכה ארבעה פוליטיקאים, מתוכה שלושה שופטים ושני נציגי לשכת עורכי הדין, תשעה אנשים בוועדה, בעבר היה צריך חמישה למנות שופטים לכל הערכאות משנת 2008 שינו את זה ככה של העליון צריך שבעה שזה היה בעיניי תיקון מבורך של גדעון סער. אגב מי שדאג לה, להכניס את התיקון הזה בחמישים ושלוש, מאז יש לנו את הוועדה, זה אה, אה, בעיקר להתרשת של הליכוד, מנחם בגין, הם רצו שהשופטים שה ימונו על בסיס מקצועי כמו כל ה-Civil Servants בישראל, הם לא ממונים על בסיס פוליטי. Okay. אז העניין הזה של ועדה מאוזנת מייצר בשנים האחרונות. מאז 2008 במיוחד, שצריך להשיג הרי רוב של שבעה, אומרים כל הזמן, לשופטים יש וטו. נכון, גם לפוליטיקאים, גם לקואליציה, שיש לה שלושה ולפעמים ארבעה, כי לא דואגים באמת לנציג האופוזיציוני הזה, לפעמים יש ארבעה נציגי קואליציה, יש להם גם וטו. אז מאז 2008 אתה יכול לראות שיש שופטים שהם באמת מגוונים, וגם בעבר היו, אבל נכון שעכשיו יש יותר. שופטים שהם מייצגים פגישות שמרניות, לא סתם איילת שקד מאוד התגאתה במינויים שלה לעליון, היא מינתה הרבה שופטים, עכשיו זה כבר, כמובן שלא כל שופט אפשר ממש למקם אותו ולתייג אותו, אבל יש כבר שליש אם לא יותר, וככל שהשיטה הזאת תמשיך לעבוד, ונניח שבאמת ימשיכו להיות ממשלות ימין, אז בקרוב גם יהיה רוב של השופטים האלה בבית המשפט העליון, באופן אורגני, זה לא משנה, אבל הנקודה, ואני חושב שזה טוב, שזה בסדר, השיטה הזאת אבל הנקודה היא שהשופטים האלה הם עדיין שופטים מקצועיים מעולים, בכל מקרה, למה? כי הצליחו להגיע להסכמה עם השופטים המכהנים, שמצד שה, אחד אנחנו ממנים מישהו שמקובל על הקואליציה, זאת אומרת שהוא מגיע גם מגישת העולם שלהם, ומצד שני זה שופט ממש טוב, ושופט עם אה, 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 רקורד מקצועי טוב. אם אתה נותן בתרבות בישראל לקואליציה למנות את השופטים, וזה מה שהם מציעים, כן? שיהיה ברור. זה לא איזה שינוי קטן באיזון, זה שיהיה רוב בוועדה אוטומטי לחמישה חברי קואליציה להוריד את העניין הזה של השבעה, זאת אומרת חמישה חברי הקואליציה ימנו גם לעליון, גם את נשיא בית המשפט העליון, כל אדם שהוא עורך דין איקס שנים יכול להיות נשיא בית המשפט העליון ואת כל השופטים עד למטה. אתה תלך אם חס וחלילה חבר שלך, קרוב שלך יעמוד לדין פלילי הוא ילך והחיים שלו והקריירה שלו תיקבע על ידי אדם שמונה רק על בסיס פוליטי נטו, בלי שום סינון כלשהו. הקואליציה, בדיוק כמו שממנים מנכ״ל למשרד, בדיוק כמו שממנים כל מינוי פוליטי, הוא ימונה, ובגלל שיש כמה מפלגות בקואליציה, הרבה אנשים אמרו לי, או, ווא, כל השופטים יהיו אותו דבר, אני אומר, לא, חלק מהשופטים יהיו במפלגה הזאת, חלק מהשופטים יהיו במפלגה הזאת, זאת תחשוב על כל מפלגות בשלום, בתעבורה, במחוזי, ככה זה ייראה. וזה משהו כמו 90 מינויים בשנה. זה לא איזה משהו שלוקח זמן. ואם אנחנו גם מדברים על ההבדל מול העליון בארצות הברית, זה שמיים וארץ. העליון בארצות הברית הוא בית משפט שבוחר לעצמו איזה 100 תיקים, או משהו כזה בשנה, שהם כולם בעלי משמעות חוקתית מאוד חשובה, והם עוברים איזה ארבע ערכאות בדרך. אצלנו בית המשפט העליון מטפל באלפי תיקים, כן. אלפי תיקים, שכמעט כולם זה גם ערעורים, כי במחוזים מתחילים תיקים חמורים. כשמישהו, כשיש תיק רצח, הוא מתחיל במחוזי, הערעור הוא בעליון. בית המשפט העליון שלנו חייב להיות מקצועי מאוד, כי הוא מטפל בתיקים כאינסטנציה ראשונה של ערעור. נכון שיש לו גם את הבג"ץ והחוקה וזה, אבל זה משהו כמו 20% מהעבודה שלו. אז, אז מכל הבחינות, ועוד פעם, אני משווה עוד, עוד שתי נקודות חשובות להשוואה מול ארה״ב. גם אם בארה״ב אבל הוא לא מינוי פוליטי טהור כמו שהם רוצים, שהקואליציה, שגורם אחד ששולט ממנה, אלא בכל זאת יש הסכמה, של, יש אישור בסנאט, והסנאט בהרבה מקרים הוא לעומתי לנשיא הזה, כבר כשלעצמו איזון מסוים, נכון שלפעמים לא, אבל לפעמים כן, וזה יוצר את האיזון בבית המשפט, ושנית, המינוי בארצות הברית הוא לכל החיים, ומשום שזה מינוי לכל החיים, התחלופה היא איטית. נשיא ארבע שנים בממוצע ממנה 1.4 שופטים, okay. אצלנו באותם ארבע שנים ימנו איזה שישה. מה שאומר okay. שהממשלה משתלטת על בית המשפט מאוד מהר. לכן מהר מאוד יהיה לך בית משפט בדמותה של הקואליציה אם היא מחזיקה מעמד מספיק שנים. אני, אני, רב... רוצה,
0: אני רוצה לשאול בעניין הזה רק על מה שאמרת עכשיו, השופטים הלכאורה ימנים ולכאורה שמרנים שממשלות ישראל הימניות והלאומיות מינו במהלך העשר שנים האחרונות, לא פוסקים ממה <laughs> שהקואליציה רוצה, הפלא ופלא. היה לנו את מרים נאור, יש לנו עכשיו את חיות, אם אני לא טוען כולם, אף אחת מהן היא לא שמאלנית מהבית, מה שנקרא.
1: אני באמת לא יודע, נאור, אנחנו אולי יכולים לנחש. <עור> <עור> אבל, אבל אתה רואה, <לביית> גם, <עור>
0: גם, <עור> a, גם השופטים היותר שמרנים, סולברג, אדמונד לוי, לא, לא פוסקים לפי מה שהקואליציה רוצה. זאת אומרת, למה, 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 למה הפחד שמרגע ששופטים ימונו יותר על ידי פוליטיקאים, הם עדיין לא יראו את המנדט שלהם בתור אנשים עצמאים שתפקידם לעשות מה שנכון למערכת המשפט, יש, יש כבוד במקצוע.
1: כי עד עכשיו הם לא מונו על סמך השיוך הפוליטי שלהם, הם מונו גם קצת על סמך המורשת, אם הם יותר ליברלים או יותר שמרנים, אבל זה לא היה באמת על סמך זה שאתה שייך למפלגה מסוימת והיית עסקן במפלגה מסוימת ולא הצלחת להיכנס, להיכנס לכנסת, אז נתנו לך בתור פיצוי להיות שופט. זה שונה מאוד. ושנית אני גם לא מסכים איתך שהשופטים תמיד אתה יכול לדעת בדיוק זה טוב אצלנו זה טוב שאתה לא יכול לצפות בדיוק מה כל שופט יעשה אחרי שהוא ממונה אני מסכים איתך ולכן זה, זה טוב זה בזכות זה שבאמת האתוס של המינויים אצלנו בבית המשפט הוא מקצועי הוא לא פוליטי אם הוא יהיה פוליטי הוא יהיה דומה לזה שבארה״ב ואז אתה כבר יכול כמעט מראש לדעת כל פסק דין בדיוק כל אחד מה הוא יגיד פחות או יותר ואת, ובית המשפט נתפס שם כשחקן פוליטי נטו וכשאומרים אצלנו תראו האמון בבית המשפט ירד אנחנו רוצים להחזיר את האמון בבית המשפט אתה יודע כמה האמון בארה״ב בבית המשפט העליון הוא צונח הוא, הוא על הפנים בגלל שהם תופסים את זה כאל שחקן פוליטי וזה מה שיקרה פה אנחנו נדע שזה השופט שהליכוד מינה וזה השופט שש"ס מיתה וזה זה... זה קטסטרופה. אוקיי. אני רוצה אבל לחזור לשאלה שלא כל כך הספקתי לענות עליה, שאמרת על קץ הדמוקרטיה. אני... ניסיתי להגיד למה אני חושב שברגע שה... שאתה נותן את הכוח בידי הרוב אז, אז לא יהיה הגנה מינימלית הזכויות, שזה כן. מבחינתי אלמנט קריטי בדמוקרטיה, ואם אין אותה אז זו שאלה אם אתה בכלל דמוקרטיה, אם הרוב יכול... להחליט שמיעוט מסוים לא עולה לאוטובוס, למשל, ואז בית המשפט העליון אומר זה פוגע בשוויון, אז אוקיי, אנחנו מחוקקים את זה עם פסקת התגברות. תשאל את עצמך אם זו דמוקרטיה, אם מיעוט מסוים לא יכול לעלות לדמוקרטיה. על פי לאוטובוס.
0: הגדרת המילה דמוקרטיה, התשובה היא כן. היא דמוקרטיה לא, לא. ליברלית, אבל היא, דמ... היא דמוקרטיה.
1: אז לא, ההגדרה של דמוקרטיה בהרבה, אה, לשיטתי ולשיטת הרבה חוקרי דמוקרטיה והוגי דעות לגבי מדעי המדינה, דמוקרטיה זה לא רק העניין זה עוד דברים, זה גם הגנה על זכויות וזה גם הגנה על אה, שלטון החוק ועל הפרדת רשויות, אבל אני רוצה רגע להתווכח גם עם הנקודה הזאת של שלטון הרוב. בוא נניח שאני באמת מאמין בדמוקרטיה במובן הכי הכי רזה ומצומצם שלה, של בחירות. רק זה דמוקרטי, שרק זה דמוקרטי, אני לא מסכים עם זה, נניח. איך אנחנו יודעים מה הרוב אמר בבחירות? איך אנחנו יודעים, יותר נכון, איך אנחנו יודעים מה הרוב רוצה? בבחירות, נניח, נניח שאני אבל עד הבחירות יש תהליך של כמה שנים שכל אחד יכול לומר את דעתו נכון ולהקים עיתון ולהקים מפלגה ולהקים עמותה ולעשות הפגנה ולעשות ול אה, 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 תחקירים כנגד השלטון וכולי. בדמוקרטיה לא ליברלית כמו שאמרת כמו שאומר אורבן בהונגריה יש גם הגבלות על חופש הביטוי וכשיש כוח מוחלט לשלטון ואין בית משפט שיגיד את זה אסור לך לעשות אז גם בעצם מחבלים בתהליך הזה של הכרעת רוב בעצם אתה יכול לסגור את כל כלי התקשורת שלא בעדך, לממן הרבה הרבה כלי תקשורת כן בעדך, ואתה כבר בעצם לא רק עוסק במדיניות, אלא המדיניות שלך היא להישאר בשלטון. ואתה משנה את חוקי הבחירות, אתה עושה uh, פוילה עם uh, uh, אז, uh, אזורי בחירה במקומות שיש, או שאצלנו השיטה uh, הרבה יותר פשוטה תהיה. לתקן את דיני פסילת הבחירות ככה שבית המשפט העליון לא יכול להתערב כן. וגמרנו אתה יכול לפסול את המפלגות הערביות וגמרנו. אתה, את אתה, הספר... אתה יכול לפסול את המפלגות
0: הערביות אבל אתה לא יכול לפסול את המועמדים הערביים מלרוץ במפלגות לגיטימיות ולקבל את הקולות של הבוחרים שלהם.
1: כן אבל מה שסביר שיקרה במקרה הזה זה שחלק גדול מהבוחרים הערבים אם פוסלים לו את המפלגות שהוא רוצה אתה לא, 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 לא חייב לפסול. למה, <מועמד> <מועמד> אתה חושב שאם אחמד
0: טיבי נניח עכשיו היה נכנס למרץ, אוקיי? פוסלים לו את המפלגה
1: והוא נכנס למרץ. <מועמד> אתה
0: <מועמד> חושב שהציבור <לפסול> הערבי
1: <מועמד> לא, היה, לא היה מצביע לו? קודם כל אפשר לפסול גם מועמד, אז אפשר יהיה גם לפסול את אחמד טיבי אישית מלרוץ במרץ. זאת אומרת, זה לא רק פסילת רשימות, יש אצלנו גם פסילת מועמדים, זה קרה. אז הנקודה היא שברגע שיש לך כוח אבסולוטי, סביר, או לפחות יש סיכון, תסכים איתי כן. שהממשלה תשתמש בו כדי להישאר בשלטון כן. היא תשחק עם מדיני הבחירות היא תפגע בחופש הביטוי והיא תשתמש בחינוך היא תשתמש בפגיעה באקדמיה ולא אני לא סתם אומר את זה אנחנו רואים את זה.
0: אבל אני רוצה להגיד על זה משהו ואני <ו> אפילו אביא דוגמה פה מארצות הברית שקורית ממש בימים אלה. העניין הזה באופן ברור העובדה שאתה נותן לאנשים חופש. להלן, דמוקרטיה ליברלית. ברגע שאתה מכונן דמוקרטיה ליברלית, אתה נותן לאנשים את החופש לצבור הון ולנצל את ההון הזה להשפעה פוליטית. והדבר הזה מאוד מאוד בולט בארצות הברית. יש עכשיו מלחמה ממש, כאילו, אתה יודע, זה לא רובים ויריות, אבל יש מלחמה נגד טיקטוק. טיקטוק, הוכרז בציבוריות האמריקאית בתור זה סין, זה זר, זה מעביר את הפרטים שלנו לסין, ידה, ידה, ידה. מדינות מתחילות להתקין תקנות שפשוט חוסמות את טיקטוק ברשתות ווי-פיי מסוימות. פה בטקסס המושל הודיע שטיקטוק תהיה חסומה בכל רשתות הווי-פיי הציבוריות והאקדמיות, כדי למנוע זליגה של מידע לסין, ידה, ידה, ידה. מה שבפועל קורה פה, זה שיש למישהו אינטרס שטיקטוק לא יצליח בארצות הברית. לא יגדל, לא יתפוס, וטיקטוק, פלטפורמה מדהימה, מייצרת ערך גם למשתמשים שלה, גם ליוצרי התוכן שמעלים אליה תוכן. אני מניח שיש שם איזושהי זיקה לממשל הסיני, אני לא יודע באיזה רמה כמובן, אבל, אבל קורה שם משהו שבפעם הראשונה מוצר דיגיטלי קונסומר סיני חודר לשוק האמריקאי ברמה כזאת, וארצות הברית מתגוננת מפניו. עושה צעדים okay. לא דמוקרטיים כדי לסתום את הפה לאפליקציה הסינית הזאת. אני מניח שזה קשור במידה רבה ללובי של פייסבוק וגוגל בוושינגטון, אבל אני לא באמת יודע את זה. זה בוודאי איום על פייסבוק וגוגל, על אינסטגרם, על, על כל מי שאתה מסתכל. זאת אומרת, הדמוקרטיה הליברלית כוללת בתוכה את הפיצ'ר הזה של הטיה באמצעות הון. ונגד okay. זה אין הגנות. זאת אומרת, זה חלק, it, it, it's baked into the game, זה מה שאנחנו רוצים evet. שיהיה.
1: לא, אבל יש מדינות שכן עושות רגולציות מסוימות שאוסרות את זה. כמו שאצלנו יש הגבלות על התרומות למפלגות וכולי, כל דיני הבחירות של הגבלה על תרומות כדי שההון כמה שפחות ישפיע על פוליטיקאים וכולי, אבל ברור, 아, מה שאני רוצה להגיד
0: זה שזה חלק מהמשחק של ממדיות. מה שמכונה דמוקרטיה. זה איננו קץ הדמוקרטיה.
1: נכון, תמיד יהיו... אף דמוקרטיה לא מושלמת, בטח לא ארה״ב, יש בה המון המון צרות. אגב, לך יש דמוקרטיה, לא היינו, לך יש דמוקרטיה לא היינו,
0: שהיא, שהיא המודל הרצוי מבחינתך? יש מדינה שאתה מסתכל ואתה אומר, אך, החבר'ה האלה, לא. יש להם את זה פנטסטי. האמת שלא. Okay. לא חושב, לא,
1: אף פעם לא מצאתי דמוקרטיה כזאת, למרות שבדרך כלל מסתכלים על המדינות ה... אני אספר אבל, לך... אבל לא, בכל ב... מקום אתה רואה את הפגמים, כן. בכל מקום אתה אומר, יש להם את זה, אבל אין להם את זה. אבל בסופו של דבר, בכל הדמוקרטיות המתפקדות, חייב להיות איזשהו איזון ללקוח של הרוב. כי אם לא, אז אתה גם מקבל פגיעה בזכויות, וגם מקבל בעצם רוב שמנציח את עצמו. ואתה, ואתה
0: לא יכול... מאמין שהרפורמות האלה שיריב לוין אה, אה, ושמחה רוטמן מנסים להעביר עכשיו, אה, יש להן פוטנציאל להפוך את ישראל למדינה לא דמוקרטית? לה, להונגריה? כן. ל... כן אתה, אתה, אתה רואה
1: את זה. בוודאי, בוודאי. אני לא אומר שזה יקרה בן לילה, אבל יש שם את הפוטנציאל ואת הסכנה. לא סתם כל המומחים בעולם, כולל מ... כל פעם שאומרים בוא נהיה כמו קנדה, בוא נהיה כמו... כל המומחים למשפט חוקתי מקנדה כתבו מכתב ומסבירים למה זה לא אותו דבר ולמה להם יש איזונים ובלמים אחרים וכמה מסוכן מה שאנחנו עושים. ולא סתם כל המערכת הכלכלית נלחצת ממה שקורה פה, כי הם, לא... הם רואים ש... ש... אין בעצם שום עצמאות לשלטון החוק, אין הגנה חוקתית על הקניין, אין הגנה אה, על מי, מי, אותה רטוריקה שמשמשת עכשיו כנגד השופטים וכולי, בינתיים לא עושים את זה, לא אומרים את זה באמת, זה מגיע רק מהשורות התחתונות, אבל אתה כבר שומע את אותה רטוריקה כנגד נגיד בנק ישראל, מי הוא שזה, מי בחר בו. כן, מי, מי
0: הוא שיקבע את שער הריבית.
1: נכון, ג, הרי, גפני הר... רוצה הרי, להעביר חוק. הכל. כן. בדמוקרטיה הרוב קובע הכל ומה שמשתמע גם ממה שקורה מול התיק של נתניהו זה שהרוב גם יכול לבטל תיק פלילי נכון זה המסר אם הרוב חושב שהפרקליטות טעתה אז הרוב יבטל את התיק הזה בסוף זה זה מה שיושב על הפרק.
0: כן. אתה מכיר את יריב לוין לא יודע אם קרוב או לא קרוב אבל אתה לא מכיר אותו אתה מהנהן בראשך לא אישי לא אישי הבנתי אוקיי. אני, אני מנסה להבין מאיפה, ה... מאיפה העניין הזה פרץ לחיינו. זאת אומרת, ה... ה... יריב לוין לא היה חבר חשוב בקואליציות קודמות, לא היה בתקשורת בצורה כזו. אני שומע על השינויים, אתה יודע, אני אפילו זוכר מהדיונים של הליכודניקים החדשים, בפריימריז הוא היה ברשימות המומלצים שלנו, כי הוא נת... הוא לא היה? אוקיי, okay, אז אולי אני טועה. אני לא יודע למה היה תקוע לי בראש שהוא מהכוחות היותר שפויים והפחות ביביסטים בליכוד. אבל אתה מהנהן, אני כנראה לא זוכר נכון. עבר זמן מאז שהצבדתי בפריימריז.
1: הוא לא היה, הוא היה בשורות האחוריות בהתחלה, בשנים האלה של 2011 עד 2013, אבל עם השנים כן הוא נהיה דמות מפתח הרבה יותר חזקה. ככל שהתחזק האלמנט הזה של אנטי מערכת המשפט ו... הייעוץ המשפטי והפרקליטות וכולי, כמו שאמרנו תוך כדי התיק של נתניהו, הרי נתניהו היה כולו נגד, והוא אמר שהוא מוסיר את, הדבר, את ההצעות של יריב לוין, והוא מתנגד ורוצה לשמור על מערכת המשפט עצמאית, הוא, הוא אמר ממש יפה את כל הנימוקים שאנחנו רואים היום, שבשום מקום לא תראו לי מדינה דיקטטורית אחת שיש בה בית משפט עצמאי וחזק, אז נתניהו עצמו התהפך איפשהו. אחרי 2015-2016 במקביל לחקירות ולתיקים הפליליים וזה מה שהרים את האג'נדה הזאת למעלה מה שהבריח מהליכוד את כל האנשים ה... שכן האמינו בדמוקרטיה ליברלית שעכשיו או לא נמצאים שם בכלל או לא נמצאים במפלגות אחרות. וזה הפך את האג'נדה הזאת להרבה הרבה יותר משמעותית וחזקה בליכוד.
0: אוקיי. Okay. Um, לפודקאסט הזה יש קבוצת פייסבוק. שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי, אני פרסמתי שם לפני שלושה ימים שאתה עומד להתארח בפרק והזמנתי את המאזינים שלנו לשאול שאלות. שאלות רבות ומעולות, אני חייב להגיד. אני רוצה דווקא להתחיל ממשהו שקשור לחיבה שלך לז'בוטינסקי. Mm -hmm. ואני לא זוכר אם זה היית אתה, אבל היה מישהו בליכודניקים החדשים שתמונת הפרופיל שלו בקבוצה בוואטסאפ הייתה פרצוף של ז'בוטינסקי. משולב עם הטרמינטור של שוורצנגר, זה היית אתה? אני יכול
1: להגיד לך בוודאות שלא, כי אז עוד לא היה לי וואטסאפ.
0: אה, אוקיי, <laughs> אוקיי, זה לא <laughs> אתה.
1: מישהו, <laughs> היה לו את התמונה
0: הזו, ואני זוכר שזה הגניב אותי לגמרי, המחשבה הזאת של uh, um, uh, ז'בוטינסקי בתור uh, סייבורג. Um, מיכאל, uh, מיכאל פרל טפלינסקי שואל, למה מתנגדי הרפורמה משתמשים בציטוטי ז'בוטינסקי ובגין כדי לנגח את הימין? עם כל הכבוד, ז'בוטינסקי היה פילוסוף תיאורטי. Uh, שלא ראה את מדינת ישראל, כמה בגין אמר יש שופטים בירושלים לפני ה-power של אהרן ברק, למה זה בכלל רלוונטי לדיון היום?
1: תראה, אני חושב שתמיד רלוונטי להביא, אה, כמו שאפשר להגיד, מה זה רלוונטי להגיד, להביא טיעונים ממונטסקיה. בסדר, אתה מביא טיעונים של הוגים, אה, גם אם הם היו בעבר וגם אם הם היו עד לפני הקמת המדינה, כי הרעיונות שלהם מאוד מאוד רלוונטיים. הרעיונות של ז'בוטינסקי על מדינה ליברלית, הגנה, על חופש הביטוי ו... איכשהו מדבר יפה כל כך נגד, הוא אמר דמוקרטיה זה לא שלטון הרוב, דמוקרטיה ההפך זה הגנה על זכויות ועל מיעוטים והגנה על חופש ביטוי, זאת אומרת, מבחינתי זה אמיתות נצחיות, שזה לא משנה בכלל, גם אפשר לראות את ההצעה שלו לחוקה, איך הוא קובע שצריך להיות שוויון מוחלט בין כל הלאומים וכולי, בהקשר שהיה הוויכוח על חוק הלאום, זאת אומרת, לדעתי זה נכון מאוד להביא את זה, אני לא מביא את זה כאצבע בעין לתומכי הרפורמה הנה תראו מה ז'בוטינסקי אמר כמו שקצת נרמז פה כאילו אנחנו עושים צ'רי פיקינג ומוציאים להם את ז'בוטינסקי אני מביא אותו כי אני באמת בא משם והוא אחד ההוגים שאני הכי מעריך אותו לא רק ז'בוטינסקי אגב גם מנחם בגין ונכון שמנחם בגין אמר את השופטים בירושלים לפני חלק מהמהלך של אהרן ברק זאת אומרת כל החלק שאחרי שנת תשעים אבל זה לא נכון כי חלק גדול מהשנים של, זאת אומרת חלק מהשנים של צבירת כוח של בית המשפט העליון היו דווקא בתחילת שנות ה-80 ואפילו בסוף שנות ה-70, ככה שבגין כן היה שם גם בתור אה, ראש ממשלה, והאמירה המפורסמת שלא בטוח אם היא נאמרה, אבל אתה יודע זה כבר הפך להיות משהו שלא חשוב אם הוא אמר או לא, אה, הוא אמר משהו דומה כנראה באותה ישיבת ממשלה שהם יודעים שבית המשפט העליון פוסק שצריך לפנות את אלון מורה בשנת 79 וחלק גדול מהשרים טוענים שצריך לא לקיים את פסק הדין. בגין היה, היה, היה נגד לזה, כן. קבע שצריך לקיים את פסק הדין, אבל הוא סירב להוציא הודעה לעיתונות שהממשלה תקיים את פסק הדין. כלומר מובן מאליו שהממשלה תקיים פסק דין, איזו שאלה. אז זאת אומרת, זה, לא, שלא, זה לא קצת זה...
0: תרגיל של ברור מאליו, אבל מצד שני אני מעדיף לא להוציא את ההודעה פשוט.
1: לא, 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 זה ההפך, זה, זה באמת מתוך כבוד כל כך גדול. עכשיו איך אני יודע את זה? לא בגלל אותו יום, אלא בגלל שהוא כתב כל כך הרבה על עליונות המשפט ועל זה שכן, הוא כותב ממש ספציפית, חבר שופטים שאיננו נבחר על ידי העם יוכל לבטל חוק, כי רק ככה אפשר להגן על העם, מפני הממשלה, הוא ממש אומר את זה. כדי להגן, אם העם בוחר בחירות הוא חייב שיהיה בית משפט חזק שמגן עליו כי הרוב בכנסת נשלט על ידי הממשלה ואף אחד לא מגן עליו. זאת אומרת אצלנו בהפרדת הרשויות שלנו בית המשפט הוא היחיד שיכול לה, לה, להגן כי הכנסת והממשלה הם למעשה גוף אחד, הממשלה שולטת בכנסת וחייבים בית משפט חזק, זה הוא אמר, הוא אמר את זה מאוד מאוד יפה אז כן אנחנו משתמשים בזה, אני לא חושב שמשהו במה שקרה אחרי שנת תשעים ושתיים היה משנה את זה, אני יכול לראות את זה לפי תלמידיו של בגין, כמו מאיר שמגר, וכמו אדמונד לוי, ואנשים שפרשו את מה שהוא אמר, ולחלוטין חשבו שהוא לא היה משנה את דעתו, ואני גם יכול לשמוע מה אומר בני בגין, שהוא גם כן יודע משהו, ויכול קצת לחשוב מה היה אומר מנחם בגין, וכמובן שאפשר להתווכח, ואני אף פעם לא טענתי מה מנחם בגין היה אומר היום, אלא פשוט מה הוא אמר פעם, ואולי נקשיב לזה.
0: אוקיי. Okay. שאלה הבאה, אמיר זמיר, זה, זה שאלה שהתפתח דיון שלם סביבה, אז אני אשאל אותה ו, 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 ובעיקר נדבר על התסכול. השאלה של אמיר זמיר, איך אתה לא מתייאש מהשיח המטומטם הזה, בו לא משנות לאף אחד? זה מרגיש כאילו אנחנו חיים במבחן רושך אחד גדול, בו כל אחד רואה את מה שהוא רוצה בלי קשר לעובדות. התפתח דיון שלם על עצם האמירה המתוסכלת הזאת, אבל אני... אני, אני כן רוצה לקחת את הסנטימנט שלה, ש, שאני גם חוויתי אותו אגב בפרקים האחרונים, שבהם ניסיתי לשאול אנשים לגבי הרפורמות, ו, וזה אגב, השיחה הזאת שאני מנהל איתך זה הדיון האינטליגנטי הראשון שאני עושה בנושא, אז תודה רבה על זה. איך מתמודדים עם זה? חלק מאוד גדול מהדברים שאתה אמרת פה, אנשים לא יודעים אותם, וגם אם יודעים אותם אינטואיטיבית וחשים אותם בבטן, לא יודעים להגות אותם, ולא לא יודעים uh, לפרש איך הם uh, משפיעים על חייהם. איך בכלל מתנהל השיח?
1: תראה, זה, זה נכון, <תראה> וזה לא חדש, וזה לא קשור רק לרפורמה הזאת, וזה לא קשור רק למשפט. יש את כל עניין הפייק ניוז והעובדות אלטרנטיביות בכל נושא, לא רק בנושא הזה ובנושא המשפטי. בכל נושא עכשיו, בגלל הכוח של הרשתות החברתיות, בגלל הזלזול במומחים ובמדיה המסורתית, המצב הוא שעל עצם העובדות צריך להתווכח ועל הנחות היסוד, אז לכן, כן, אני, אני, זה מתסכל, <laughs> קודם כל, כן. אבל תראה, בשביל זה אנחנו פה, במובן מסוים, המכון היה קיים הרבה שנים, אבל אני חושב עכשיו זה, 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 זה הזמן הכי חשוב שלו, לא רק אנחנו, כמובן צריך לומר, המכון הוא... חלק מתוך אה, אה, קהילה של עוד ארגונים וכמובן אה, המרצים באוניברסיטה והרבה מאוד גופים שמעבר, ש... אני לא, לא אגיד להילחם ברפורמה הזאת, הם פשוט מנגישים ידע. אנחנו מדברים כל הזמן, יש איזושהי אה, יוזמה ש, ש... חלק ממנה, אה, ש... שמציעים הרצאות בחינם. אומרת, כל בן אדם יכול, מרגע שיש לו 30 אנשים לחוג בית, ימצאו לו מישהו שיבוא ויסביר אז אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים אנחנו גם כמובן משתמשים בכל האמצעים החדשים של סרטונים של אקספליינרים קצרים כבר לא כותבים רק מחקרים גדולים וארוכים שאי אפשר שצריך להנגיש אותם ואני מסכים איתך זה קרב שהוא לא רק על הרעיונות ועל הדעות הוא הרבה קרב גם על העובדות ואנחנו כל הזמן קודשים אחד את השני אנחנו וה והאחרים גם על הנקודה של העובדות וזה אכן מתסכל וקשה
0: Uh, נתנאל, אני מקווה שאני הוגה את שמו נכון, נתנאל חלפו ברנדל שואל, uh, האם חוק השבות ואי סיפוח יהודה ושומרון לא, לא שוללים מישראל את הגדרתה כדמוקרטית?
1: לא. קודם כל, אני, מדבר, אני אדבר קודם על חוק השבות. אין שום סתירה אינהרנטית, ואתה יודע, זו שיחה שיכולה להימשך שעה כשלעצמה על העניין הזה של המתח של ישראל כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית. אבל אם אנחנו רואים את המדינה היהודית כמדינת לאום של העם היהודי, ולא בהקשר הדתי, אלא כמדינת לאום של העם היהודי, אז אין בזה סתירה אינהרנטית לדמוקרטיה, יש הרבה מדינות לאום. ובמדינות הלאום האלה בהרבה מקרים יש חוקים שמפלים לטובה את אותו לאום בהגירה. חוקי ההגירה של מדינה הם לא בהכרח שוויוניים.
0: רגע, יש מדינות, הרי מדינת ישראל עשתה משהו שלמיטב ידיעתי הוא, הוא חריג בעולם במובן הזה שהיא עשתה צימוד בין לאום לדת. והיא גם קבעה גורם זה דתי זה לא שיחליט מיהו יהודי כדי ש... אבל זה לא
1: הכרחי. ש... קודם כל, קודם כל הצימוד הזה לא הכרחי וגם הוא גם לא מדויק, משום שאנחנו הולכים כמה דורות אחורה מבחינת, חוק השבות הולך גם על סבא, זאת אומרת, מספיק שיש לך סבא יהודי, כן. ולכן אתה לא יהודי לפי ההלכה, אבל אתה כן יהודי לפי ההגדרה של המדינה. הבנתי. זאת אומרת, אוקיי. ההגדרה היא הרבה יותר לאומית ולא דתית. אוקיי. באופן כללי אפשר להתווכח עם ההגדרות האלה, אבל עם הנקודה שמה שטען אותו שואל, אין מה להתווכח עם זה שחוקי ההגירה לא צריכים להיות שוויוניים. השוויון שהוא חייב להיות במדינה דמוקרטית, ואם יפגעו בו, ומנסים לפגוע בו ברפורמה הזאת, הוא בין האזרחים שלך. הוא לא שוויון כלפי כל העולם. בין אזרחי ישראל צריך להיות שוויון.
0: אוקיי, ומה לגבי המצב ביו"ש?
1: זה כמובן נושא ארוך ו... וגדול בפני עצמו. אנחנו לא סיפחנו את השטחים ולכן הם לא חלק ממדינת ישראל, אנחנו כן מחזיקים אותם ואכן זו בעיה. זאת אומרת אין ספק שזה מעיב על המצב הדמוקרטי שלנו, אבל משום שאנחנו לפחות מספרים לעצמנו שזה מצב זמני בדרך לאיזשהו פתרון שיהיה בין אם על ידי סיפוח ובין אם על ידי הסכם מדיני, אז אנחנו מנסים למזער את הבעיה הזאתי, אבל אין ספק שזאת בעיה, שאנחנו מחזיקים בשטח שחיים בו אנשים בלי זכויות אזרח מלאות. אני חושב שהבעיה היא לא הביקולות... שאנחנו מחזיקים את השטח, הביקולות... כמו
0: שלאוכלוסייה יהודית, יש זכויות יתרות על, על חופש כן, תנועה. אבל,
1: ו... אבל אפילו אם זה לא היה, אפילו אם רק היינו מחזיקים את השטח וזהו, אתה מחזיק שטח של שאין להם שם, זכויות כן, כן. מלאות, כמובן, אבל אין מה לעשות שיש... יש... מיליון ואחת סיבות שאפשר לדבר עליהם למה זה שם מבחינת ה, א, מי אשם ומה קרה ומה היה בחלוקה ומה היה במלחמה ההיא ומלחמה אחריה ומה היה מבחינת ומה קורה היום מה קרה כשנסוגנו מעזה עפים טילים ופצמ"רים זאת אומרת יש פה הרבה מאוד דברים שאנחנו ma', לא נתחיל מה
0: לדעתך הפתרון הנכון אין ספק
1: שזה, אין ספק שזה, שזה פוגע במעמד כן. <Russian> שלנו כדמוקרטיה בדירוג שלנו לא דמוקרטיה אבל בהחלט בדרך כלל כשאני עושה, עושה לעצמי ה... עד כמה אנחנו דמוקרטיים אנחנו כן מסתכלים על, ה... על השטח של ישראל המוכרזת. ככל שאתה סופר את השטח הלא מוכרזת כמובן שאנחנו כבר בבעיה. אוקיי. מה אגב
0: בעיניך הפתרון הנכון לשטחים הכבושים?
1: זו שאלה מאוד 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 קשה. אני יכול לומר לך שכמובן שאם אני מסתכל עשרות שנים קדימה ואם אני מסתכל במצב אידיאלי, אם היינו כמו צרפת ולוקסמבורג אז כן אז אני הייתי חושב ש... שצריכה להיות מדינה פלסטינית באיזשהו שלב הבעיה היא הבעיה הפרקטית שאני לא רואה את זה קורה בזמן הקרוב שאני חושש מבחינה ולכן אני עדיין מגדיר את עצמי ימין אני לא רואה שאם אנחנו מקימים מדינה פלסטינית אז יש לנו כזה שלום ושלווה ההפך אני רואה מלחמות ואני רואה פצמ"רים על יישובים שיושבים על ה... על הגבול עם אותה מדינה ולכן אני מסתכל אם אני מסתכל רק הרבה שנים קדימה לאיזושהי סיטואציה שיש באמת רצון משני הצדדים לפתור את הבעיה הזאת אז
0: אוקיי. כן. Okay. Um, מיכאל פסין שואל uh, אם אתה uh, ז'בוטינסקאי ככה אני אותך כשהצגתי אותך uh, כיצד לדעתך יש ליישם את מסך הברזל של ז'בוטינסקי. ואולי גם שני שזה... משפטים על מה זה.
1: זה די. Uh... מתקשר לשאלה הקודמת שלך. <אח> במסך הברזל הכוונה היא לא למשהו פיזי באמת לא, לאיזה גדר הפרדה כזאת מאוד מאוד גבוהה וחזקה, אלא פשוט הכוונה שאנחנו צריכים להיות מאוד חזקים מבחינה ביטחונית, וזה מה שיכריע את הערבים בגרסתו של ז'בוטינסקי, אז עוד לא דובר על הפלסטינים, וזה מה שיגרום להם להבין שאנחנו חלק מפה ולקבל אותנו ולחיות איתנו בשלום. עכשיו זה לא אומר שאני חייב לקבל כל מילה של ז'בוטינסטי ולכן אני גם לא מאמין בשתי גדות לירדן וכולי. אני גם, וגם אגב יש פרשנויות על מה יהיה אחר כך, אני כן מאמין בזכות שלנו אגב על כל ארץ ישראל, אבל זה שיש לך זכות על משהו זה לא משהו שאתה לא יכול לוותר עליו, זה לא חובה. אז אם אתה חושב שהאינטרס שלך הוא לוותר על חלק מהשטחים וככה אתה תחיה יותר טוב. אז אתה יכול לוותר גם על זכויות שלך, אני פשוט לא חושב שאנחנו עוד בשלב הזה שאנחנו הגענו לנקודה ש, שיש באמת התכנות אה, לעשות את זה ולא רק להגיע למצב יותר חמור מבחינה ביטחונית ועוד מלחמות וכולי, אה, אבל כן, אני, מבחינתי התפיסה המדינית שלי נגזרת גם מהגישה של אה, קיר הברזל שהיא גר, גרסה מאוד ביטחונית, זאת אומרת שאתה לא לוקח סיכונים מאוד מאוד גדולים, אה, למור, למרות שאין ספק שהמצב הקיים הוא, יש לו מחיר מאוד קשה.
0: טוב, ליאור טפר שואל, איך יראו חוקי בחירות אידיאליים לדעתך עבור מדינת ישראל, ומה יהיו התוצאות המצופות מהשינוי?
1: טוב, זה חוקי בחירות, אני חייב קודם כל לומר, זו לא המומחיות שלי, שצריכים לזה okay. יותר המומחיות שלהם, אבל אז ככה שאני נסמך עליהם, על דוקטור אסף שפירא, פרופסור גידי ראט, שעובדים אצלנו במכון ועוסקים בדיני בחירות, ויש כל מיני הצעות, למשל, ההצעה שאני הכי מאמץ ותומך בה, זה ההצעה של הפתק הפתוח, שכשאתה מצביע על מפלגה אתה גם מסמן לעצמך מועמדים שזה מקדם אותם וככה זה מדלג על הכל הבעיה הזאת של התפקדויות למפלגות, התפקדויות עוינות וכולי, שהציבור שבוחר בעצם הוא גם זה שקובע במידה מסוימת, לא במידה מוחלטת, את המועמדים שעולים גבוה. יש מודל לך. כזה בעולם? כן, קיים בחלק מהמדינות, זה מצביע על המפלגה וגם מסמן יש לך בכל מקום זה מודל אחר המפלגה מציעה לך כמה ואתה בוחר מתוכה אבל זה
0: פרסונלי
1: כן. okay. יש רכיב פרסונלי ברכיבות זה לא רק מה שאתה אבל יש לזה כוח להעלות ולהוריד מועמדים קודם כל שנית. ופה אני כבר באמת לא שאני זה על סמך איזה מחקר כל כך מעמיק אבל אני חושב שהיה עוזר לנו רכיב. Eh, מחוז, של מחוזות, זה לא היה צריך שכל המדינה תתחלק למחוזות ומכל מחוז יהיו שני אנשים וזהו, משהו כזה, ממש לא, שווינר טייקס אול, כי יש לזה בעיות של, של ייצוגיות, ככל שאתה הולך למחוזות אז בעצם בסוף יהיו לך שתיים שלוש מפלגות שיצליחו לזכות באותם מחוזות, זה לא טוב, אבל בכל זאת היה צריך שיהיה לנו רכיב של בחירות אזוריות וגם בחירות כלליות, זאת אומרת חלק מהפרלמנט היה טוב אם הוא היה מייצג אזורים מסוימים במדינה, זה היה יוצר גם איזשהו איזון על הכוח שיש על הרוב הקואליציוני. וחוץ מזה, אני חושב שלא היה מזיק אם היו לנו שני בתי פרלמנט. אם היה לנו סוג של סנאט, צריך לחשוב איך הוא ייבחר, יכול להיות שדווקא הוא זה שצריך להיבחר לפי השיטה של המחוזות. מה שיוצר, רגע שהסנאט נבחר בשיטה שונה, אז שוב, זה מייצר עוד איזון על כוחו של הרוב. זה לא שמישהו לקח שליטה על הבית התחתון, אז גמרנו, יכול לעשות מה שהוא רוצה, יש עוד איזון ללקוחות שלו, זה ממש אבל יריעה מהמותן, אני לא מציימן להיות מומחה בדיני בחירות.
0: אוקיי. שאלה הבאה, לא הבנתי איך תפיסה של לאומיות יהודית, שהיא תפיסה קולקטיביסטית, מתיישבת עם תפיסה אינדיבידואליסטית של חירות. כשיש התנגשות בין חירות הפרט לבין מטרות של לאומיות יהודית, מה מנצח אצלך?
1: החירויות. בגדול, התפיסה של לאומיות ליברלית, היא לא תפיסה שאנחנו המצאנו אותה, זה לא רק לאומיות יהודית, באופן כללי העניין הזה של מדינות לאום ולאומיות היא לא בהכרח סותרת את הליברליזם, אפשר להסתכל עליה ככזאת שסותרת אותו בגלל הקולקטיביזם של הלאומיות, אבל בכל זאת לאומיות ליברלית זה דבר שאני חושב הוא ניצח, זאת אומרת גם בישראל וגם בהרבה מדינות רואים שלמרות שמדינה מגדירה את עצמה כמדינת לאום היא מצליחה כן להעניק את הזכויות השוות לכל המיעוטים זה לא אומר שאין מתח, וקודם קצת דיברנו על מדינה יהודית ודמוקרטית, אז אני התחלתי להגיד שזה שאנחנו מדינת לאום יהודית, ככל שנסתכל רק על הרכיב הזה מדינת לאום, זה נכון שזה מציב מתח מסוים, אבל קודם כל לגבי חוק השבות אני, ובאופן כללי חוקי הגירה, אני לא חושב שזה בהכרח בעייתי, שוב, בגלל שהשוויון הוא בין האזרחים, ולא כלפי אנשי העולם, אבל ההגדרות, הה... סליחה, ההגדרות ה... הה... נגיד הדגל וההמנון וכולי הדברים האלה שהם הולכים ממדינת הלאום וזה לא רק אנחנו ועוד מדינות לאום זה כמובן יוצר מתח מסוים כלפי המיעוטים שהדגל הם לא, כאילו, לא מיוצגים בו, כן. או ההמנון לא מדבר עליהם זה שם אותם באיזשהו מתח אבל עדיין משום שזה בכל זאת נותן תוקף לזכות להגדרה עצמית של אותה קבוצת הרוב, ש... ואצלנו זה כל כך קלאסי, שהוקמה מדינה בשביל מיעוט שהיה נרדף ו... ועבר כל כך הרבה אה, אסונות ורדיפות ושואה וכולי, בוודאי שיש לו זכות להגדרה עצמית. ויש עוד מקומות שיש בהם זכות להגדרה עצמית, זה לא סותר את זה שיש להם מיעוטים בפנים. אבל הדרך הנכונה לעשות את זה, היא מצד אחד להגיד אנחנו מדינת לאום יהודי, בדיוק כמו שכתוב בחוק הלאום. מצד שני היה צריך להיות כתוב בחוק הלאום שזו גם מדינה שמכירה בשוויון זכויות לכל אזרחיה בדיוק כמו שעשו כל כך יפה במגילת העצמאות. מגילת העצמאות עשתה את זה נהדר היא מצד אחד דיברה 50 פעם על זה שזו הזכות למדינת לאום ש... יהודית, ומצד שני גם בלי להגיד דמוקרטיה הם אמרו שהיא תבטיח שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה ככה עושים לאומיות ליברלית טובה וחבל לי שדווקא Uh, uh, מפלגות שהם כאילו המפלגה הלאומית הליברלית לא מגשימה את זה בשנים האחרונות אבל בעבר כן אני חושב שהליכוד כן ייצג פגישה לאומית ליברלית נכונה.
0: כן. Um, שלום ווליך שגם הוא כנראה חבר אז מוסר לך דרישת שלום חמה um, אגב הפרק הזה הוא בזכותו הוא עלה מולי ואמר לי שאני צריך לראיין אותך אמרתי וואלה.
1: <אז> <laughs> תודה <laughs> לך.
0: כן. Um, הוא שואל ככה, מכוני מחקר, איך שאני רואה את זה קודם, מסמנים מטרה ואז מגייסים את המחקר להוכיח שהם צודקים, ככה זה נראה לי לפחות. כמה כוח יש לכם כחוקרים לשנות מדיניות של המכון, אם אתם מגלים שהמחקר לא מסתדר עם האג'נדה, והאם תוכל לתת דוגמה?
1: טוב, קודם כל, זה נכון שיש אג'נדה למכון, אבל היא אג'נדה מאוד רחבה. דמוקרטיה ליברלית זה דבר שיש בו כל כך הרבה, כמעט כל נייר שהמכון מגיש למעט באמת דברים נדירים כמו כשהוגשה הצעת חוקה בהסכמה לפני הרבה שנים אז זה באמת היה של המכון אבל בדרך כלל כשמישהו מגיש אז כתוב שם בפירוש כל מה שכתוב פה הוא על דעת מי שכתב אותו וזה לא עמדת המכון ולכן דווקא אני לא מסכים זאת אומרת אני לא עבדתי בהרבה מכוני מחקר אבל המכון במובן הזה הוא קצת כמו אקדמיה יש חופש לא מוחלט בכל זאת אנחנו בתוך איזושהי מסגרת, אבל בוודאי שיש בו אה, אג'נדות שונות ולפעמים סותרות. אני אתן דוגמה, אה, היה בעבר אה, שתי חוות דעת מאוד שונות, אחת של מוטה קרמיצר לגבי הגיוס, ואחת של ידידה שטרן, שהיה, אה, שיותר אה, הצדיק והסביר למה ראוי לתת יותר אוטונומיה ויותר אבחנה אה, לעומת החרדים, עד כמה ה... חובה צריכה להיות ועניין של שירות לאומי וכולי, זאת אומרת היו גישות מאוד שונות במכון בהקשר הזה, היה גם למשל גישות שונות בין האנשים של יהדות ודמוקרטיה ובין הצד שלי לגבי החוק שנותן יותר סמכויות לבית הדין הרבני לגבי בוררויות, היה בעבר כזה דבר, זאת אומרת, זה היה לפני הרבה שנים. קורה במכון שיש לנו אג'נדות שונות ולפעמים אפילו זה מתפרסם. לפעמים אנחנו צריכים להסכים ולהגיע לאיזושהי עמק שווה ולפעמים מתפרסמות שתי חוות דעת מטעם המכון, זה נדיר אבל זה גם קורה. הנקודה היא שבאמת אני מרגיש לפחות, ואני כבר אמרתי הרבה מאוד שנים שיש לי חופש אקדמי במכון. זאת אומרת שאני חוקר משהו, צריך לזכור גם שרוב הדברים, אני לא יודע אם רוב, לא מעט מחקרים שאנחנו עושים הם לא באמת מוטי העניין הפוליטי שיושב עכשיו אם אנחנו יושבים וחוקרים איך צריך אה, אה, לעבוד במח"ש או איך אה, אני, אני, אני כתבתי כמו שאמרתי על עבירות ההמתה או על חוק המאבק בטרור או על כל מיני דברים שעשינו עם השנים הם לא כולם מוטים על השאלה הגדולה הזאת של מה זה דמוקרטיה ומה זה ליברליזם יש הרבה דברים שהם מקצועיים נטו שאנחנו גם במקרים האלה זה גם זה מרענן לבוא לוועדה בכנסת ולבוא בתור מומחה שלא צובעים אותו כאיזשהו משהו פוליטי אלא סתם לגבי מה עדיף ואיך עדיף לדרג את עבירות הרצח. אז ככה שיש חופש במכון כמובן שהוא לא מוחלט כמובן שאם אתה בא למכון לדמוקרטיה אתה לא אמור לכתוב משהו שהוא ההפך המוחלט מה.. אבל זה
0: שאלה חשובה אתה יודע נניח. לא יודע, אני, אני אזרוק פה, מישהו יעשה מחקר כדי לבדוק את ההשפעה של מידת הדמוקרטיה במדינה על תפיסת שלטון החוק בעיני האזרחים. ויגלו שבמדינות עם שלטון דיקטטורי סמכותני, הונגריה, פולין, רוסיה, לא יודע מי עוד, האזרחים מרגישים בטוחים יותר, באופן גורף. בלי להיכנס דה, כרגע דה, לפרטים דה. אם זה נכון או לא, מחקר כזה יכול להתפרסם תחת המכון הישראלי? בוודאי,
1: בוודאי שהוא יתפרסם, כי גם התפרסמו. למשל, אנחנו עושים המון סקרים, כמו שאמרתי. מרכז ויטרבי גם עושה את מדד הדמוקרטיה, וגם עושה סקרים באופן שוטף, כל מיני מדדים וכולי. כל הרבה מאוד נתונים שהוויטרבי מוציא, משמשים את כל הארגונים התומכי רפורמה או תומכי אג'נדות הפוכות, <laughs> מה <כמעלה, laughs> אנחנו לא עושים cherry picking. כן. האלה. ולפעמים, למשל כל הירידה המפורסמת באמון בבית המשפט העליון, זה המכון לדמוקרטיה מפרסמת זה, אנחנו לא מסתירים את זה. ויש ו... לפעמים סקרים שמראים על תמיכה בחוקים שאנחנו חושבים שהם לא טובים, נגיד לאחרונה אני, אחד החוקים שאני מטפל בהם בשבועות האחרונים זה החוק של עונש מוות. שהציעה עוצמה יהודית, לצערי יש תמיכה בציבור בחוק הזה ואנחנו פרסמנו את זה. זאת אומרת אנחנו לא עושים cherry picking לגבי נתונים כמו שאתה אומר, בוודאי שלא. זה לא אומר שכשמתכננים מלכתחילה מחקר גדול, אז חושבים בהתאם למה מה, מה נכון מבחינת המשימה שהמכון לקח עליו, של שמירה על דמוקרטיה ליברלית. אבל כשיש תוצאות, כמו שאתה אומר, עובדות וכאלה בוודאי שלא מסתירים אותם, מפרסמים אותם.
0: אוקיי. Okay. Um, יש עוד, um, נעשה עוד שאלה אחת מקסימום. Um, מה לדעתך התפקיד של תקשורת במדינה דמוקרטית אידיאלית, ובאיזה מידה התקשורת הישראלית ממלאת אותו?
1: שוב, זו שאלה קשה שהיא לא המומחיות שלי, יש אצלנו מומחית, אנחנו uh, אחת בארץ, דוקטורטילה אלצ'ולר, לתקשורת. Um, אני חושב שהתפקיד של אה, תקשורת במדינה דמוקרטית זה כמובן אה, להוות אה, גוף שמבקר את השלטון, קודם כל, זאת אומרת, גוף שמשקף ולא רק מבקר במובן השלילי, אלא מבקר באופן כללי, נותן לך תמונה אמיתית כמה שאפשר, כמה שיותר כמה שיותר שתוכל לאסוף נתונים שתדע מה המצב שלך במדינה, קודם כל להביא את האמת. אני יודע שבימינו להגיד על האמת זה כבר הפך להיות משהו שהוא כאילו אה, פרח כי כל אחד יש לו את האג'נדה וזה היה שופר של זה וזה השופר של אבל לא אני חושב שיש עדיין דבר אמיתי כזה שנקרא עיתונות שבודק עובדות שאומר דברים אמיתיים ואני חושב שמשני הצדדים יש עדיין עיתונאים כאלה זה לא נכון שאין כמו שאומרים אנשים אומרים גמרנו כולם אג'נדה זה לא נכון יש עיתונאים משני הצדדים שכן יודעים להביא עובדות לפעמים גם להביא את העובדות שלא תומכות בטיעונים שלהם ולא תומכות זה נכון שעיתונות צריכה להביא גם אה, פובליציזם, אני חלק מזה, והיא צריכה להביא עמדות של אנשים, והיא צריכה להביא מומחים מכל הצדדים, אבל, אה, אה, אבל היא צריכה קודם כל לתת לך את התמונה אה, של מה קורה. צריך לדעת את האמת כמה שאפשר. אה, ואני חושש שהעיתונות, לא רק אצלנו, כל העולם הולכת ומתרחקת מזה, הולכת לכיוון של אה, אג'נדות. תקשיב, אני, אני
0: חושב שזה נורא קשה, העסק נהיה נורא נורא, נורא ניואנסי. <אנ> וניואנסים הם לא, אתה יודע, אנ אנשים, אנשים uh, יודעים מתי נפגע להם הכיס, אנשים יודעים מתי הם צריכים לצאת למלחמה ומתי אנשים נהרגים. Uh, העניין הזה של ניואנס כזה או אחר בבחירת שופטים ואיך בהשתלשלות של 5-10 שנים קדימה, uh, הדבר הזה הולך לפגוע בזכויות הפרטיות שלך
1: ולהגביל <אנ> את החופש שלך, אתה יודע, זה לא, זה לא משהו <אנ> ש... לא לזה התכוונתי. <אנ> את... Okay. לא לזה התכוונתי, אבל אם אתה תחיה במדינה לא דמוקרטית, אתה אז תבין מה זה עיתונות שלא מביאה את העובדות. עיתונות שפשוט כותבת דברים לא נכונים, זאת אומרת, היא תפרסם מה שאומר השלטון והיא מה. ואתה אולי חושב שאתה מרגיש את זה בכיס, אבל כשיש שטיפת מוח יומיומית של עיתונות במדינה לא דמוקרטית, אז רואים את זה, זה שונה, זה לא אותו דבר, אני מסכים איתך. שבמדינות הדמוקרטיות, אז אני לא התכוונתי שלהגיד את האמת זה להגיד את מה שאני חושב או את העובדות כפי שאני רואה אותן. התכוונתי <תכוונתי> לעובדות, ובמובן ה... הזה אנחנו לא חיים במדינה לא דמוקרטית, בכלל לא, אנחנו באופן כללי, אני חושב שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית ליברלית, ולכן התקשורת שלנו גם אם היא לא עושה במאה אחוז את העבודה שלה תמיד, יש לנו תקשורת חופשית ומגוונת ויש בה... הרבה זרמים ובגדול אתה כן יכול לדעת מה המצב שלך במדינת ישראל, אתה לא, אתה לא חי באיזה מציאות מדומה שהשלטון מכתיב לך. שאלת בדמוקרטיה אז אנחנו דמוקרטיה אבל במדינה לא דמוקרטית ורואים את זה במדינות כמו הונגריה ופולין שהם על, על ההידרדרות איך שהתקשורת כבר מכתיב שהוא שונה מהמציאות וקשה מאוד להביא נרטיב אחר אתה יכול לראות את זה בוודאות ברוסיה. זה מדינה לא דמוקרטית ואתה רואה מה קורה, איך, איך התקשורת שם מהנדסת תודעה באמת הפעם, אינדוס תודעה שלה, של הציבור לפי מה שהשלטון רוצה. זה המצב המסוכן ש, ש, שאפשר לגלוש אליו כשאין דמוקרטיה. אני חושב שהתקשורת בישראל בגדול יש בה, ה, יש בה הרבה גוונים ו, והיא כן מביאה את העובדות וכולי. חבל שהיא לא עושה את זה יותר טוב, אני חושב שהיא הולכת הרבה יותר מדי לצהוב, הרבה יותר, למשל הדבר שהכי מטריד אותי בתקשורת, למשל לפני בחירות, ואצלנו בשנים האחרונות אתה תמיד לפני בחירות, כמעט ולא עוסקים במהות, זאת אומרת, כן. אתה... יש עיתונאים
0: uh, okay. שעושים מאמץ, אמסטר <אנסטר> אבל... לפחות בצד הכלכלי, עשה עבודה מאוד <אנסטר> טובה לא בבחירות <חלילה, האחרונות. חלילה,
1: חלילה כן, אני לא כן, מכביל את כן. כולם. לא, אבל אתה את צודק, תוכניות <עסק>... שלמות של <אנסק> מי יישב עם מי, מי יפסול עם מי. הכל מטומטם, הכל מטומטם. זה הכל באישי וב... מתאחדים? אתם מתאחדים. אתם מתפצלים? אבל מה אתה הולך לעשות עם הכוח שלך אחרי ש... את זה לא שומעים. ובגלל זה גם במובן מסוים עכשיו הרבה אנשים שהצביעו לגוש שהרכיב את הממשלה הנוכחית, חלקם לא תמכו ברפורמה, אני, אני, לא אני חושב דיוק.
0: שלפ... תקשיב, ישראל היום, אמצעי התקשורת שלה, למעט אולי כאן, שהוא במימון מדיני ויש לו עצמאות מסוימת, אמצעי התקשורת שלה הם בבעלות טייקונים. לטייקונים האלה יש אינטרסים מסחריים אחרים. האינטרסים האלה משורתים היטב על ידי פוליטיקאים שנבחרים. במובן הזה, אין להם שום עניין לעורר דיון ציבורי איכותי בתוכניות, שמשודרות בתחנות שבהם הם, שאותם הם מממנים, והם באמת מממנים אותם, זאת אומרת, התחנות, רוב תחנות הטלוויזיה, אני לא יודע, בוודאות 14 ו-13, אני לא יודע לגבי 12, מפסידות כסף כל חודש מחדש. זאת אומרת, מישהו מממן את זה, והוא מממן את זה מאינטרסים מסחרים שנמצאים במקום אחר, צריך לדעת את זה, זה לא, זה לא משהו שאפשר לקרוא. אבל לקיים עדיין,
1: אותו. בסופ, בסופו של דבר, גם הערוצים האלה, כמובן ערוץ 14 משרת אג'נדה מאוד מאוד מסוימת אבל נכון. גם ערוצים הם מצליחים להביא בכל זאת גם פה ושם איזה מהות נכון אני חושב שבחודשים נכון, נכון. האחרונים אני רואה את זה בכל הערוצים אתה רואה דיון הרבה יותר אמיתי זאת אומרת מביאים מומחים שמציגים את הטיעונים בעד בערוץ 14 מביאים כאלה שמציגים נגד גם בשאר הערוצים יש כאלה שמציגים נגד חבל לי שהדיון הזה לא היה לפני הבחירות. כן. והציבור לפחות היה יודע על מה הוא מצביע. אולי באמת התוצאות היו אותו דבר, אני לא יכול להגיד לך בוודאות, לפי הסקרים היום אני חושב שהוא לא היה אותו דבר, אבל אי <אבל> אפשר לדעת. אני, אני
0: לא חושב ש... שמי... היינו,
1: היינו לפחות הולכים לבחירות כשאנחנו יודעים על מה הבחירות. כן. התחושה הלא טובה היא שהציבור הלך לבחירות בחלקו ולא ידע על מה הוא מצביע.
0: נכון. Um, טוב, אמיר, קודם כל תודה רבה. זה היה מחכים ומרתק, עבורי לפחות, אני מקווה שגם עבור המאזינים. מה אתה עושה לי תנועה עם היד? כן,
1: תדבר חופשי, הכל בסדר. הייתי רוצה להוסיף עוד נקודה. קדימה. כי דיברתי הרבה בפסימיות וכולי, ואני לא לגמרי
0: פסימי. זה מה שרציתי לשאול אותך, יפה, עשית לי הרמה. אני רציתי לשאול שני דברים. אז קודם כל, האם אתה ברמה האישית באמת חרד לקץ הדמוקרטיה הישראלית? ואם כן, מה אתה עושה בנדון? קודם כל, אני כן באמת חרד.
1: אבל הנקודה היא שאני לא מיואש ואני חושב שיש לנו הרבה תקווה, מה אני עושה, אני חושב שכבר עוד דיברנו, אני בכנסת, אגב, על לא, זה לא דיברנו, אני יום יומיים בכנסת בשבועות האלה בוועדת החוקה, בניונים אצל שמחה רוטמן, אנחנו כותבים בכל דרך אפשרית, בכל במה, אנחנו מופיעים באינספור הופעות בתקשורת, בהרצאות וכולי, ומנסים לשכנע. עכשיו, אני חושב יש שני, שני דרכים ש, ש, שהעסק הזה יכול להסתיים בצורה סבירה. קודם כל, מה שנותן לנו תקווה זה המחאה ומאות אלפי אנשים ברחובות. אני בטוח שהמציעים לא הועלו בדעתם שזה מה שהולך להיות, ואני חייב לומר לך שגם בקרב המתנגדים, רוב האנשים לא חשבו שזה מה שהולך להיות. אני כן הייתי די אוקטימי ואנשים אמרו לי, לא תוציא יותר מחמשת אלפים איש להפגנה נגד פסקת ההתגברות, כאילו זה איזה פלפול משפטי, מי זה מעניין, איך ממנים את השופטים, נראה לך? בחלומות של די מעט אנשים היו הפגנות של מעל מאה אלף איש בעניין כל כך משפטי נטו, וזה הפתיע גם את המציעים, וזה כן משפיע, למרות שהרבה אנשים אומרים מה זה כבר משפיע, איך זה משפיע? זה משפיע במובן של אתה יכול לראות שגם הקואליציה מחפשת את הסולם לרדת מההצעות הקיצוניות שלהם, הם לא סתם כל הזמן קוראים להידברות, קוראים להידברות, אפשר לדבר הרבה על הסיפור של ההידברות ולא ניכנס אליו, אבל אני חושב שזה שהם כל הזמן קוראים להידברות זה כי הם יודעים שכמו שזה, יש לזה הרבה סיכונים גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה בינלאומית, הם כן מחפשים להעביר את זה בצורה יותר מרוככת, עכשיו פה יש תרחיש שזה עובר בצורה מרוככת אבל עדיין מאוד מאוד רע, אז זה תרחיש לא טוב, אבל יכול להיות מצב שבאמת בגלל לחץ כל כך כזה, הכלכלי וההפגנות והבינלאומי, שיביא לזה שתהיה פשרה שה... שהיא תהיה הרבה פחות גרועה ממה שאנחנו רואים כרגע, ואז אפשר לומר שניצלנו מהאירוע הזה, ואולי בגלל שהפשרה הזאת תכלול גם חלקים שהצד הליברלי דורש תמורת אה, השינויים האלה כמו למשל השלמה של מגילת הזכויות שלנו שאין, שהיא לא שלמה אין שם זכות לשוויון חופש ביטוי לחוקק חוק יסוד חקיקה שזה בעצם יקרב אותנו לחוקה כי אם יהיה חוק יסוד חקיקה שאומר שממחר כדי לשנות חוקי יסוד לתקן חוקי יסוד אתה צריך רוב גדול נגיד 70 נגיד 80 אז זה אומר שעכשיו אנחנו לפחות מקפיאים מצב לא ממשיכים להידרדר עוד ועוד זה אומר שמעכשיו האופוזיציה היא חלק מהמשחק של חקיקת חוקי יסוד. הכל השאלה של מה יהיו הפרטים של הפשרה, ולא ניכנס לזה עכשיו, אבל אם תהיה פשרה סבירה, זאת אומרת, אני לא, מאוד לא תומך בפשרה שתיתן ככה כמה תיקונים, 80% ממה שהם מבקשים שיעבור, מבחינתי לא, חס וחלילה, כי זה רק לתת לגיטימציה לדבר הנורא הזה. אבל ככל שהפשרה תהיה באמת ירידה מהעץ, מבחינת הקואליציה אז זה כיוון טוב אני לא יודע מה הסיכוי שזה יקרה אבל דבר אחר שיכול לקרות זה שאם הם מעבירים את ההצעה שלהם as is או בגרסה קרובה אליה בית המשפט העליון יכול לפסול את זה לא דיברנו על זה אבל יש גם דוקטרינה שדיברו עליה הרבה בשנים האחרונות בבית המשפט. דמוקרטיה
0: העליון. מתגוננת?
1: של, לא של, של מה שנקרא תיקון חוקתי לא חוקתי שגם. חוקי יסוד, בית המשפט מעולם לא עשה את זה, אבל גם חוק יסוד, אם הוא פוגע בערכים הבסיסיים ביותר של המדינה, שזה מדינה יהודית ודמוקרטית, ואם הקשבת לנאום של חיות לפני חודשיים, זה בדיוק מה שהיא אמרה, כן. היא אמרה זה פוגע במגילת העצמאות, זה הופך אותנו למדינה לא דמוקרטית, משום שלא יהיה עצמאות למערכת המשפט, לא תהיה הגנה מינימלית על זכויות אדם, לא יהיה שלטון חוק, יש עוד דבר שלא דיברנו עליו, זה כל הסיפור של היועצים המשפטיים, אני בית המשפט ואני חושב שיהיה רוב לכך בבית המשפט אי אפשר לדעת כמובן לא רוצה להתנבא. שיפסול את זה שיגיד זה לא חוקתי. כמובן שזה תרחיש מסוכן כי אז השאלה כן. יש כבר חושב, כבר היינו ש... בסיטואציה
0: ששאדלשטיין אה, לא קיים פסיקת בית משפט.
1: אם כי בסוף הוא קיים בזה שהוא התפטר כן. אז עכשיו יש פה שתי, שתי אפשרויות אחת שהיא האפשרות השפויה שהממשלה אומרת אוקיי אנחנו מכבדים את שלטון החוק ועכשיו, אנחנו נחשוב על רפורמה יותר מרוככת, שכן שבית המשפט העליון יחיה איתה, ואז בעצם נגיע אחרי החוק למה שאפשר היה לקרות לפני, לאיזושהי פשרה בהסכמה רחבה וכו'. האפשרות הלא שפויה היא שהכנסת או הרוב הקואליציוני יגיד אני מצפצף על בית המשפט. ואז אנחנו נגיע לאזורים שהם יותר מסוכנים. כן, <אז>...
0: השב"כ עשוי להתערב.
1: אני... גופי האכיפה יצטרכו להחליט למי הם מסכימים, למי הם מקשיבים. כן. זה מצב מסוכן אבל כנראה בלתי נמנע במצב שהרוב הפוליטי רוב של 61% רוצה לתת לעצמו כוח מוחלט. זה לתת... לא 61% זה 51%. הוא רוצה לתת לעצמו כוח מוחלט למנות את כל השופטים לחוקק מה שהוא רוצה. העם רוב העם לפי הסקרים היום מתנגד לזה יוצא במאות אלפים לרחובות אז יכול להיות שאם בית המשפט העליון יעמוד על שלו ואני מקווה שהוא יעשה את זה. אז זה כן יסתיים בזה שבסופו של דבר תהיה התקפלות מצד הממשלה ושוב נגיע זה לא שלא יהיה כלום שוב נגיע לתרחיש של רפורמה יותר מרוככת ואולי אפילו נצא מפה עם איזשהו משהו שדומה לחוקה עם שריון. תגיד
0: אני אני רוצה
1: לשאול אותך. לא צריכים להיות פסימים לחלוטין מכל תרחיש למרות שבהחלט יש גם תרחישים בסדר.
0: אני רוצה לשאול שאלה ממש לסיום בכל ה... מכל הדיבור על מה שקורה כרגע עם הרפורמה, אחד הדברים שחוזרים ונאמרים זה שאנחנו מקבלים הצצה למה שתעשה הדמוגרפיה למדינת ישראל תוך 10-15 שנה. Uh, תוך 10-15 שנה, אולי 20 שנה, uh, יש פה רוב uh, 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 שצמח במערכות חינוך uh, חרדיות ודתיות, מערכות חינוך שבהן uh, רבנים, בהגדרה סמכותנים, uh, חשובים יותר וקובעים יותר. מבתי משפט חילוניים או, או פרלמנט כזה או אחר. אתה חושב שמדינת ישראל, יש לה עתיד מובטח כמדינה דמוקרטית?
1: מובטח שום דבר לא מובטח. אנחנו יכולים לראות את זה שאין לה עתיד מובטח בתור מדינה דמוקרטית בחצי שנה, שנה הקרובות. אבל אני לא רואה את התרחיש הפסימי הזה כטרמינלי ואין מה לעשות. אני לא חושב ככה. תחשוב, תחשוב לפני שלוש שנים או שנתיים, אם מישהו היה מספר לך על ממשלת השינוי, למשל. זאת אומרת, ממשלת הפתעות... השינוי ממשלת השינוי, אה, אה? אה, ממשלת
0: בנט-לפיד-עבאס.
1: ממשלת בנט-לפיד-עבאס, לדוגמה, זה דבר שלא יכולת לצפוץ אותו. אז אנחנו לא יודעים מה יהיה לנו בעתיד, אנחנו לא יודעים גם, צריך לזכור שנכון, עכשיו החרדים מאוד מאוד מזוהים ימין, זה לא תמיד היה ככה, זה לא חייב להיות ככה. אה, מה גם שיש שם, ככל שהמחנה הזה גדל, אז יש שם יותר ויותר זרמים, חלקם יותר ליברליים, חלקם פחות מתבדלים מאחרים. שוב, להתנבא על דמוגרפיה ועל הסוף של מדינת ישראל, אני לא חושב שאנחנו שם, ממש לא. Okay. אני כן רואה, בעיקר אני רואה פה ציבור מאוד מאוד חזק מהבחינה הזאת של הגנה לזכויות הליברליות שלו. הרבה פעמים שואלים, אנחנו נהיה כמו הונגריה ופולין? הונגריה ופולין, תוך עשרים שנה איבדו את מה שהיה להם, משנת שמונים ותשע. זאת אומרת, ה... הם לא היו מספיק שנים עם תודעה חזקה ליברלית, והציבור בישראל כן. שבעים וחמש שנה חי, פחות או יותר במדינה הדמוקרטית ליברלית, בשנים הראשונות פחות, אבל עם השנים זה הלך והתחזק. אז אני חושב שיהיה הרבה יותר קשה לוותר על הדבר הזה, ולכן גם רואים אותו נלחם על זה. אז אני לא חושב שגם מבחינת המגמות הדמוגרפיות, שאנחנו כל כך בדרך לתהום, ובטח שלא
0: בזמן קצר. יפה מאוד, אמיר פוקס, דוקטור אמיר פוקס, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. תודה רבה. ועד כאן הפרק. אני לא עושה את זה בדרך כלל, אבל יש משהו שאני רוצה עכשיו בסוף הפרק להגיד דווקא על הפרק עצמו. במהלך הפרק שאלתי את תמיר, מה המטרה של כל החוקים לשינוי מערכת המשפט שעוברים כרגע? זה משהו שלא מדברים עליו הרבה בציבור, או לא מספיק. מתעסקים כל הזמן בנבואות זעם, קץ הדמוקרטיה וכולי, ולא מתעסקים במה שעומד מיד על הפרק אחרי שמעבירים את הרפורמות האלה, וזה החוקים שיבואו אחר כך. חלק מהם, אנחנו כבר יודעים מה עומד על הפרק, דרעי, למרות פסיקת בית משפט עליון שהוא לא יכול לשרת כשר, הולכים לעשות חוק עוקף בגץ בשבילו, וגפני הודיע שהוא רוצה, סליחה, הגיש הצעת חוק ש, שתאפשר לכנסת או לממשלה למנוע מהנגיד להעלות ריבית, ועוד כל מיני שטויות כאלה. בקיצור, אחרי שגמרנו לרסן את הרשות השופטת, המחוקק, יכול להתחיל להעביר מגוון רחב של חוקים שאין לדעת איפה הם ייגמרו. ואני הייתי מצפה שאמצעי התקשורת בישראל אולי יתעסקו קצת פחות ב, אה, ברפורמה, כי הרפורמה עצמה היא עניין משפטי טכני, ואני לא יודע כמה אנשים בכלל מתרגשים מ, כן, תעבור רפורמה, לא תעבור רפורמה, אבל במקום זה להתחיל לשאול את חברי הכנסת, את שמחה רוטמן, את סמוטריץ', את נתניהו עצמו. איזה חוקים אתם מתכננים להעביר אה, מיד אחרי שהרפורמה הזאת תעבור ויה, ותהיה פסקת התגברות אפקטיבית והמשילות תחזור לבית המחוקקים ולרשות המבצעת? איזה חוקים תעבירו? אני חושב שהתשובות האלה יכולות מאוד אה, לחזק את המתנגדים, כי ברור שזה לא בשביל להעביר חוקים שייטיבו עם הציבור, או לפחות לא עם כל הציבור, עם נציגים מאוד ספציפיים של הציבור. עד כאן, תוך כדי ש... דיברתי עם אמיר, אז נגענו ממש ממש בקטנה בעניין, בהתחלה, שהוא סיפר על, על עניין עונש מוות והסוגים השונים של רצח שהוא, שהוא ש, שהם עזרו לייצר בחקיקה. וחשבתי ללכת ולהסתכל על משהו שלפחות מאז שעברתי לטקסס, לא עשיתי, וזה על מצב עונש המוות פה. טקסס היא מדינה שבה יש עונש מוות, ולצערי הרב ולזעזועי העמוק, המדינה מוציאה באופן קבוע ושיטתי פושעים להורג. ורק מתחילת השנה כבר הוצאו להורג שלושה אנשים. במהלך השנים, מאז 2020, זאת אומרת, שנתיים פלוס חודשיים, הוצאו להורג בטקסס 17 איש. אפשר להגיד שזה ממוצע של, נגיד, חמישה בשנה או שישה בשנה. מה שאומר שהעשור הזה, אם ימשיך בקצב הזה, יהיה אחד העשורים הדלים בהוצאות להורג. העשור הפורה ביותר מבחינת הוצאות להורג בטקסס היה בין 2000 ל-2009. ובשנים האלה הוצאו במצטבר 248 אנשים, שזה אומר ממוצע של כמעט 25, 25 הוצאות להורג בשנה. זה שתיים בחודש. פעמיים בחודש, מדינת טקסס, בין 2000 ל-2009, בממוצע, רשויות החוק השכיבו בן אדם על מיטה, קשרו אותו, הזריקו לו זריקת רעל והמיתו אותו. אני מתנגד נחרצות לעונש מוות, אני אגיד את זה אפריאורית בכל מצב. ואני מאוד שמח שבמדינת ישראל אין עונש מוות, עדיין. אני מקווה שגם לעולם לא יהיה. זה נראה לי נטל עצום על חברה, העניין הזה. והסטטיסטיקות של עונש המוות בטקסס לא מחמיאות במיוחד. קודם כל מבחינה גזעית. מבין ה... האסירים שכרגע נמצאים ב-death row, יש סך הכל 47, סליחה, יש סך הכל 186, מתוכם רק 47 לבנים, 25 אחוז, שחורים, 85, שזה 45 אחוז, והיספנים, עוד 49, שזה 26 אחוז, וגזעים נוספים זה 5. זאת אומרת, יש נטייה, לאנשים שחורים להיות ב-death row יותר מכל גזע אחר בטקסס. בטקסס יש רק 10 אחוז שחורים, מה שאומר שזה ייצוג פי שלוש מהייצוג שלהם באוכלוסייה, וזה לא, זה לא, זה לא טוב. אני לא נכנס עכשיו לפשעים עצמם. כשקראתי ש... על זה היום, אז נכנסתי לראות מי, ה... מי האנשים שמדינת טקסס מחליטה להמית ומה בדיוק הם עשו. באמת מדובר בפשעים מזעזעים ממש, 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 גבר ששכר שני רוצחים שכירים לרצוח את אשתו, ו... ו... ועוד מגוון רחב של סיטואציות מזעזעות ממש, אבל לא משנה כמה הפשעים של האנשים האלה מזעזעים, אני באופן אישי לא מרגיש בנוח עם הקונספט של מדינה שמוציאה להורג אנשים באמצעות מערכת המשפט, שעם כל הביטחון שיש לי בה, בוודאות יש בה טעויות ויש בה הטיות ויש בה כל מיני דברים שגורמים לזה שהמדינה בוודאות, סטטיסטית, לאורך 100 השנים האחרונות, הוציאה, יותר, הוציאה להורג יותר מבן אדם אחד שכנראה היה חף מפשע. או השם בפשע הרבה יותר קטן ממה שהוא אה, הורשע בו. אה, אני לא יודע איך אה, האנשים שמתעסקים בזה יום-יום אה, חיים עם זה, זה נראה לי אה, מעמסה עצומה על הנפש. אה, סרטים, גם דוקומנטריים וגם, וגם אה, עלילתיים, Dead Man Walking וכולי, אה, שהתעסקו בנושא הזה הם סרטים עבורי סופר קשים לצפייה ועדיין חשובים מאוד. ואני נורא מקווה שהדבר הזה ייפסק, ואני נורא מקווה שהדבר הזה לא יקרה בישראל לעולם. אני לא יודע איזה פופוליסטים ינסו לשכנע את הציבור שהוצאה להורג של אנשים שממילא יוצאים לפיגוע, שהם לא חושבים באמת שהם יחזרו ממנו בחיים, או לפחות בסבירות גבוהה לא יחזרו ממנו בחיים, אני לא יודע איזה מוטיבציה אתם חושבים שאתם תיתנו להם, אבל, אבל העובדה שהמדינה תעסוק באופן טכני, בהוצאה להורג של אנשים, היא משהו שאני לא הייתי רוצה לראות. ממש לפני שאסיים, אני רוצה, למי שהגיע עד פה בפרק, קודם כל תודה שאתם מאזינים. החלטתי שאני רוצה לעשות פרק מאזינים, פרק שכולו יוקדש לשיחות קצרות, לא ארוכות, עם המאזינים שלנו. הפרק הזה, הכנתי טופס הרשמה בשביל מי שהיה מעוניין להשתתף בו. ואם אתם האזנתם עד לפה, אז אולי תרצו גם להיכנס לפורום החיים עצמם של Geekonomy, קבוצה בפייסבוק, להירשם לקבוצה, ובתוך הקבוצה תמצאו את הפוסט שבו מפורסם הטופס. ואולי תשתתפו בפרק המאזינים הבא, אני גם מתכנן שזאת תהיה מסור... מסורת, אם זה ילך טוב, אז נתחיל לעשות את זה אחת לשנה. אז אם יש לכם נושא מעניין, חשוב, משהו שאתם רוצים לשתף, לדבר, להיות לרגע קצר חלק מהפודקאסט שאתם מאזינים לו כל כך הרבה, אז אתם מוזמנים לקבוצה ולמלא את הטופס שם, ואולי אתכם, אני אצור איתכם קשר ונעלה לקשקש קצת. תודה רבה שהאזנתם, ולהתראות בפרק הבא.